0: dando los brazos por encima del rostro, exclamó con voz
1: apagada y suplicante. ¡Apá!
0: ¡Apá! Quedé desconcertado. Aquella palabra aramea que yo había escuchado en más de una ocasión cuando los niños se dirigían a sus padres, venía a significar papá. Era el familiar y conocido apelativo cariñoso que, por cierto, los judíos no empleaban jamás cuando se dirigían a Dios. ¿Por qué lo utilizaba Jesús? Abba, murmuró de nuevo.
2: Abba.
1: He venido a este mundo para cumplir tu voluntad. Y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de sacrificar mi vida, carnal. No lo rehuyo. Pero desearía saber si es tu voluntad que deba esta copa. Dame la seguridad... de que con mi muerte te satisfago como lo he hecho en vida. Sus manos abiertas
0: tensas e implorantes fueron descendiendo poco a poco pero su rostro tenuemente iluminado por la luna no se movió y sin saber por qué yo también miré hacia la legión de estrellas y luceros esperando que se produjera alguna señal en ese instante y como si Eliseo hubiera leído mis pensamientos abrió la conexión gritándome
3: razón ¡Jasón! ¡Se mueve otra vez! ¡Ese objeto se está desplazando! ¡No puedo creerlo! ¡Ha cambiado el rumbo! ¡Jasón! ¡Viene hacia aquí! ¡Me oye, Jasón? Te escucho, pero... ¿No será algún meteoro? ¡Esa cosa, Jasón, ¡Ha hecho estacionario durante más de 20 minutos! ¡Ahora se mueve muy despacio!
0: Mientras tanto el maestro se había levantado y dando media vuelta caminó hacia los discípulos conforme fue aproximándose vi cómo el gigante se tambaleaba sus pasos eran indecisos como si estuviera a punto de desplomarse nada más llegar junto a la laja de piedra cayó de bruces por un momento pensé que se había desmayado luego se levantó como si una fuerza hubiese descargado sobre él un fardo de 100 kilos terminó por sentarse sobre sus talones y así permaneció un buen rato de rodillas en un angustioso silencio y sin levantar el rostro inconscientemente juan marcos y yo cruzamos una mirada ¿Qué estaba pasando ¿A qué se debía aquel súbito hundimiento? Jesús levantó el rostro hacia las estrellas, y gimiendo, llamó de nuevo a su padre. Sus labios entreabiertos comenzaron a temblar, y casi inmediatamente todo su cuerpo empezó a estremecerse. Eran convulsiones cortas, muy rápidas y casi imperceptibles como si un viento helado estuviera azotando cada una de sus células. ¡Apá! 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 Más que una llamada, era un grito contenido de angustia y terror. Su cuerpo siguió tiritando y de pronto, en un arranque, el maestro se echó atrás, elevando sus manos y su rostro. Al verle, quedé petrificado. Toda su cara, frente, cuello, así como las palmas de las manos habían enrojecido. La fina película inicial de sudor se había convertido en sangre. De inmediato, situé la vara de Moisés de forma que pudiera filmar la escena y al mismo tiempo iniciar una exploración de la piel y de algunos de los órganos internos de Jesús mediante el rastreo ultrasónico. El espectáculo que se ofreció a mis ojos fue casi dantesco. El rostro, cuello y manos de Jesús se volvieron de un color azul verdoso, consecuencia del descenso de su temperatura corporal. Al pulsar la cabeza del clavo a su segunda posición De la vara de Moisés surgió un finísimo rayo de luz rojiza Era el láser infrarrojo Y sin perder un segundo lo dirigía hacia el rostro, cuello, cabellos y manos del nazareno Por supuesto, ni Juan Marcos, ni nadie que hubiera podido presenciar aquella escena Habría visto ni oído nada Como ya dije, el láser trabajaba en la frecuencia del infrarrojo y por tanto, resultaba invisible al ojo humano. Cuando a nuestro regreso de este primer gran viaje, Caballo de Troya pudo analizar el cúmulo de imágenes obtenidas por estos procedimientos, los especialistas en bioquímica y hematología, llegaron a varias e interesantes conclusiones. Aquel sudor sanguinolento o hematoidrosis del maestro, había sido provocado por un agudo estrés aquella ruptura generalizada de la red de capilares o finísimos vasos por los que circula la sangre bajo la piel convertiría la flagelación en un trágico baño de sangre. A los 15 o 20 minutos de iniciado aquel primer chequeo a base de ultrasonidos desconecté el láser. Juan Marcos seguía con el rostro oculto por las manos negándose a mirar a su maestro. Pasé mi brazo por sus hombros y acaricié su cabeza. Poco a poco fue descubriendo su cara. Estaba llorando. El Galileo había ido bajando sus manos. Las convulsiones habían cesado y también el flujo de sangre. Levantó de nuevo los ojos hacia el firmamento y con una voz algo más serena repitió
1: prácticamente su primera oración Padre he venido para cumplir tu voluntad y no obstante ser tan amarga la beberé si es tu deseo
3: Atención Jasón esta cosa abandona el estacionario y se mueve de nuevo. Por todos los... ¡Ha caído como un cubo! Jason. ¡Ese chisme ha descendido a nivel 30 en un segundo! ¡No puede ser! ¡Si continúa bajando lo perderé! ¡No! ¡No, no! no! El momento se mantiene. Pero se dirige hacia nosotros. Entendí, 30. Afirmativo. El radar estima su posición en 10 millas. Si no varía el rumbo, pronto lo tendrás a la vista.
0: Pero por más que miré, no logré distinguirlo. Fue entonces, al levantar la vista hacia las estrellas, cuando caí en cuenta de otro extraño fenómeno. El ramaje del corpulento árbol, tras el que me ocultaba, había quedado súbitamente inmóvil. El viento había cesado. Tampoco aprecié movimiento alguno en las copas de los olivos ni en la maleza que nos rodeaba. De pronto, por mi izquierda, distinguí un punto de luz que se desplazaba por encima de la cumbre del olivete. Venía derecho hacia nuestra posición y con una trayectoria que en principio me pareció totalmente horizontal al suelo. Eliseo, lo estoy viendo. Trae rumbo este. Pero por todos los diablos, ¿qué es eso?
3: Afirmativo. La pantalla de altura sigue detectándolo a nivel 10. Ahora acaba de sobrevolar la cuna. ¿Velocidad? Es increíble. No llega a las 60 millas por hora. Pero, ¿pero ¿qué pasa? ¿Pasó? ¿Pasó, me recibe?
0: Afirmativo. Y lo tenemos sobre nuestras cabezas.
3: ¿Pasó? Algo está ocurriendo en el radar. Esa cosa está bloqueándome. ¿Se aprecia descenso de nivel?
0: Negativo. Parece que sigue en estacionario. Apenas se había terminado de transmitir estas palabras a Eliseo, cuando en décimas de segundo, la luz efectuó una caída libre, inmovilizándose quizá a 50 o 100 metros sobre el calmero. Todo fue tan vertiginoso que no tuve tiempo de nada. Quedé paralizado y como yo, Juan Marcos, y supongo todo cuanto se hallaba en derredor nuestro. Yo seguía absolutamente consciente, pero no acertaba a mover mis músculos. Mi aparato locomotor no obedecía los impulsos de mi cerebro y de mi voluntad. Aquello duró unos segundos. Yo escuchaba. Pero a pesar de mis esfuerzos, no podía articular palabra alguna. Casi al mismo tiempo que aquella masa luminosa, de más de 50 metros de diámetro, así estacionario sobre el lugar, una especie de cilindro luminoso partió del centro del disco, iluminando a Jesús las lastras de piedra y el terreno en un radio aproximado de 5 o 6 metros. El maestro, con la cara levantada, no parecía alarmado y siguió de rodillas mi confusión no tenía límites cómo era posible que el nazareno no se sintiera tan aturdido y atemorizado como yo no acierto a entender cómo llegó hasta allí pero casi en el instante mismo que el cilindro de luz blanca tocó el calvero, una figura humana eso me pareció al menos surgió sobre la laja de piedra aproximándose inmediatamente al rabino estaba de espaldas a mí y por supuesto a pesar de la cegadora luz que inundaba la zona, su estructura física tenía que ser sólida y consistente. Una prueba de ello es que, al llegar a la altura del maestro, lo ocultó con su cuerpo. Era muy alto, mucho más que Jesús. Posiblemente alcanzase los dos metros y pico. No vestía como nosotros, al contrario, su indumentaria me recordó la de los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas aunque con un traje mucho más ajustado y de un brillo intensamente metalizado el cual parecía de una sola pieza con un cinto relativamente ancho y de la misma tonalidad a la del aluminio tenía un cabello blanco, lacio y abundante que caía hasta los hombros aunque el silencio reinante era total no alcancé a oír palabra alguna lo único que pude percibir fue el movimiento del brazo derecho de aquel ser dirigido hacia Jesús Transcurrirían cinco minutos Al cabo de este tiempo La figura de aquel ser y el cilindro luminoso Se extinguieron instantáneamente No hubo, o al menos yo no pude apreciarlo Elevación de aquel ser hacia el disco luminoso No tengo explicación en un abrir y cerrar de ojos, suponiendo que hubiera podido realizar dicho pestañeo El objeto se convirtió en un punto insignificante, perdiéndose en el infinito Casi al momento, tanto Juan Marcos como yo, recuperamos nuestra movilidad Y el viento volvió a soplar con fuerza entre las ramas de
3: los árboles Jazón, me recibes Jasón, por Dios, contesta. Afirmativo. Al fin. Jasón, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?
0: Como pude, tranquilicé a mi compañero, indicándole que procuraría explicárselo más tarde. La verdad es que mi confusión había aumentado. Al dirigir la vista hacia el maestro, mi perplejidad aumentó la película sanguinolenta y los reguerillos que cubrían su faz, cuello y manos habían desaparecido. Su semblante, todavía pálido y demacrado, no presentaba, sin embargo, señal alguna del reciente fenómeno de hematoidosis. El Galileo, mucho más sereno, levantó nuevamente su vista hacia los cielos y sonrió. Después se incorporó y con paso firme se dirigió hacia el filo del olivar. No sé cómo, pero la súbita presencia de aquel ángel, astronauta, fantasma o lo que fuera, había influido decisivamente en el ánimo del hijo del hombre. El nazareno debió encontrar a sus discípulos nuevamente dormidos, y tras gesticular con ellos, volvió sobre sus pasos, arrodillándose por tercera vez al borde de la piedra. Era asombroso. Ninguno de los discípulos parecía haberse dado cuenta de lo ocurrido. Una vez allí, ya con su habitual tono de voz, el maestro habló siempre con la mirada fija en lo alto.
1: Padre, ves a mis apóstoles dormidos. Extiende sobre ellos tu misericordia. En verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y ahora, padre mío, si esta copa no se puede apartar, la beberé. Que se haga tu voluntad y no la mía.
0: Juan Marcos y yo nos apresuramos a salvar el muro que nos separaba del calvero y penetramos con prudencia en el olivar siguiendo los pasos de jesús y sus hombres no podía borrar de mi mente las imágenes de aquel ser de más de dos metros y del objeto porque aquello tenía que ser un vehículo tripulado que había sido capaz de desafiar tan elocuentemente las leyes de la gravedad qué clase de artefacto era aquel qué tecnología podía soslayar semejantes aceleraciones y deceleraciones? Y sobre todo, ¿qué relación guardaba todo aquello con Jesús y con la divinidad? Tanto Jesús como Juan Marcos habían tomado el conocido camino que discurría por la falda occidental del Olivete. En ese momento, y justamente al otro lado del puente, me llamó la atención el movimiento de un nutrido grupo de antorchas que comprobé que se dirigía hacia este lado del monte. El maestro se había sentado sobre el murete de piedra, a unos dos pasos de la pista, y de cara a la dirección que traía el cada vez más cercano y oscilante enjambre de luces amarillentas. La luna seguía brillando con todo su esplendor, proporcionándome una más que aceptable visibilidad. De pronto, y cuando el racimo de antorchas se hallaba aún a cierta distancia de la almazara sobre la que aguardaba el maestro. Vi aparecer por la vereda a un individuo. Jesús, al verle, se puso en pie, saliendo al centro del camino. El presuroso caminante, a quien en un primer momento no pude identificar, descubrió enseguida la alta figura del Galileo. El caminante ante la inesperada presencia se detuvo, pero tras unos segundos de indecisión, prosiguió su avance. Por el fondo del sendero irrumpió en escena el pelotón que portaba las antorchas. A primera vista, el número de individuos rebasaba el medio centenar. Conforme fue acercándose el pelotón, pude distinguir entre los hombres alrededor de 30 soldados romanos. Inmediatamente detrás, casi mezclados con los primeros, un tropel de 40 a 50 levitas o policías del templo, armados en su mayoría con bastones y masas con clavos. Mi desconcierto llegó al máximo, cuando por mi derecha surgieron otras antorchas diseminadas entre los oídos. Supuse que se trataba de los discípulos. Si ambos bandos llegaban a enfrentarse, ¿quién sabe lo que podía ocurrir? el pelotón que llegaba con ánimo de prender a nazareno se detuvo los seguidores de jesús hicieron otro tanto quedando bastante más cerca del maestro a la luz de las teas distinguí en primera línea a pedro y con él juan santiago y una veintena de griegos durante unos minutos interminables Solo el viento silbó entre los olivos, agitando las llamaradas de las hachas de ambos grupos. Jesús seguía pendiente de aquel hombre que se había destacado de la turba procedente de la ciudad santa. Cuando faltaban apenas unos metros para que dicho personaje llegase a la altura del rabí, la luna hizo resaltar la palidez de su rostro. Era Judas. Con gran aplomo, Jesús arrancó hacia Judas. Pero al llegar a su altura, se desvió esquivando al traidor. El Iscariote se revolvió al momento. El maestro había continuado en dirección a la soldadesca. Y desde allí, con gran voz, interpeló al que parecía el jefe. ¿Qué buscas aquí?
4: A Jesús de Nazaret
0: soy yo al escuchar las serenas y majestuosas palabras de aquel gigante los cinco o seis legionarios que ocupaban la primera línea retrocedieron bruscamente algunos de ellos tropezaron provocando una serie de grotescas caídas mientras los infantes romanos se incorporaban y recomponían su maltrecha dignidad judas se acercó al nazareno abrazándole y estampando un beso en la frente de Jesús, al tiempo que
1: le decía. Salud, maestro instructor. Amigo, no basta con hacer esto. Es que además quieres traicionar al hijo del hombre con un beso. Ustedes, ¿qué busca? A Jesús de Nazaret. Ya te he dicho que soy yo por lo tanto si al que buscas es a mí deja que los demás sigan su camino estoy dispuesto a seguirte el oficial
0: encontró razonable la petición del nazareno se situó a su lado y cuando se disponía a regresar a jerusalén uno de los guardianes del sanedrín salió del portón abalanzándose sobre jesús y a pesar de que el jefe de la patrulla romana no había dado tal orden Aquel sirio, que respondía al nombre de Malchus o Malco, se apresuró a sujetar los brazos del rabí, tratando de atarlos por la espalda. Al verlo, el oficial levantó su bastón, dispuesto sin duda a espantar a aquel intruso. Pero la fulminante entrada en acción de Pedro y sus compañeros, arruinaría los propósitos del responsable del prendimiento. Efectivamente, con una rapidez vertiginosa, Pedro y el resto, indignados por la acción de Malco, se precipitaron sobre él. Simón, Santiago y algunos de los griegos habían desenfundado sus espadas y lanzando todo tipo de imprecaciones, se dispusieron al ataque. Antes de que la escolta romana tuviera tiempo de proteger a Malco, Pedro, espada en alto. ...cayó sobre el aterrorizado siervo del sumo sacerdote... ...lanzando un violento man doble sobre su cuerpo. En el último segundo... ...Malco logró echarse a un lado... ...evitando así que la potente izquierda de Simón le abriera la cabeza. El filo de la espada, sin embargo... rozó la parte derecha de su cara... ...rebanándole la oreja... ...e hiriéndole en el hombro.
5: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay!
0: Jesús se levantó entonces su brazo hacia Pedro y con gran severidad
5: recriminó
1: su acción. Pedro, envaina tu espada. Quien quiera que desenvaine la espada, morirá por la espada. No comprendéis que es voluntad de mi padre que beba esta copa. ¿No sabéis que ahora mismo podría mandar a docenas de legiones de ángeles ¿Y sus compañeros me librarían de las manos de los hombres? Malco seguía
0: retorciéndose y aullando de dolor cuando Jesús se inclinó sobre él. Con una gran firmeza, retiró la mano del cirio del ensangrentado oído, colocando la palma de su diestra sobre la herida. En cuestión de segundos, los quejidos disminuyeron, haciéndose cada vez más espaciados y débiles. Después, el rabí repitió la operación Depositando su mano sobre el hombro Desde lo alto del árbol No pude verificar qué clase de curación efectuó el Galileo Sin embargo, lo que sí estaba claro Es que había detenido la copiosa hemorragia Y congelado prácticamente el dolor de aquel desdichado la belicosa actitud de Pedro y de sus compañeros solo sirvió para empeorar las cosas el oficial romano ignoró las pacíficas palabras y el gesto humanitario de Jesús para con Malco y ordenó a sus legionarios que sujetaran al nazareno amarrando sus muñecas a la espalda mientras le maniataban el maestro profundamente dolorido por aquella humillación se dirigió a los levitas y soldados quienes con las espadas y bastones Dispuestos para repeler cualquier otro ataque Contemplaban
1: la escena ¿Para qué sacan sus espadas y palos contra mí? Como si fuera un ladrón Todos los días He estado con vosotros en el templo Educando y enseñando públicamente al pueblo Sin que hicierais nada para detenerme
0: Pero nadie respondió una vez inmovilizado con gruesas cuerdas el oficial se dirigió a sus hombres ordenando que prendiesen también a aquel grupo de fanáticos según sus propias palabras pero la patrulla no reaccionó a tiempo y pedro y sus compañeros huyeron del lugar arrojando las antorchas contra los somatos eran las dos menos diez de la madrugada el vocerío de los legionarios fue disipándose, y allí quedé yo con el corazón encogido y subido en un silencio de muerte. Descendí de la copa del olivo. Mis ideas, lo reconozco, no se hallaban muy claras. Durante varios segundos, y todavía al pie del árbol, dudé. ¿Qué camino debía tomar? Era lógico seguir las huellas del pelotón de soldados y policía del templo. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos sin levantar sospechas? Y lo que era peor, sin que me detuvieran. Cuando me disponía a dejar el olivar y encaminarme hacia la ciudad santa, las siluetas de dos legionarios, rezagados, aparecieron de improviso. Me pegué como pude a uno de los troncos y esperé a que pasasen. Pero en el momento en que los soldados entraban a la vereda, Juan Marcos, que había permanecido oculto durante todo el prendimiento, se asomó con gran sigilo. Aquello fue supervisión. Los romanos vieron al instante su escandalosa sábana blanca, precipitándose hacia el muchacho. Esta vez, la reacción de los infantes fue tan rápida que Marcos no tuvo tiempo de escapar, y uno de los legionarios, ...hizo presa en el lienzo mientras el segundo, también a la carrera... ...cubría las espaldas de su compañero. Pero el ágil Marcos no se dio por vencido... ...y sin pensarlo dos veces, se desembarazó de la sábana... ...huyendo desnudo hacia la masa de olivos. Aquella maniobra del joven pilló desprevenidos a los romanos... ...que cuando salieron tras él, habían perdido unos segundos preciosos. El que había logrado sujetarle, arrojó el lienzo al suelo... Y maldiciendo, desenvainó su espada, iniciando una atropellada carrera. El compañero hizo lo mismo, internándose de nuevo en el bosque. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos, los legionarios regresaron a la linde del olivar. Sin embargo, enfrascados en la búsqueda del yelmo de cuero que uno de ellos había dejado, no se percataron de mi presencia. Entonces, levantando la voz y el casco, me dirigí a ellos en griego. Intenté sonreír, pero francamente no sé si lo logré. El caso es que le tendí el casco y acto seguido se lo encasquetó. ¿Quién eres? Me llamo Jasón. Soy griego y me dirijo a Jerusalén. De pronto, recordé la autorización que me había extendido el procurador romano con el fin de facilitar mi ingreso en la fortaleza Antonia. Sin dudarlo, eché mano de la bolsa de Hule. Y les mostré el salvoconducto Explicándoles que esa misma mañana del viernes Debería visitar a Poncio Pilato ¿De dónde vienes? De Betania ¿Entonces no
4: sabes lo que ha ocurrido aquí? ¿Aquí? <ríe> no ¿Qué ha ocurrido? Ah, es igual Nosotros también vamos hacia Jerusalén Si lo... lo deseas podemos escoltarte
0: Me sentí encantado con semejante proposición Pero cuando todo parecía solucionado el soldado que había perdido el casco tomó la lanza del compañero y sin más, la inclinó sobre mi pecho. Quedé paralizado y al mirar de nuevo al infante, aquel rostro se me hizo familiar. Claro, recordé de pronto. Aquel centinela era el mismo de la Torre Antonia. El soldado terminó por sonreír le devolví la sonrisa y el legionario satisfecho al ver que le había reconocido retiró la jabalina explicándole al segundo e intrigado soldado que en efecto me había visto a las puertas de la torre Antonia y que no mentía los soldados tenían prisa por alcanzar el pelotón que conducía al nazareno y al poco divisamos las antorchas pero ante mi sorpresa el grupo se hallaba detenido en mitad del camino. Yo insinué que quizá fuese más prudente que permaneciera en la cola o que siguiera mi camino hacia Jerusalén. Pero el centinela, que parecía muy honrado con mi amistad, me aconsejó que siguiera junto a él. Y así lo hice. Al aproximarme al oficial que mandaba el pelotón, comprendí por qué se habían detenido. El jefe de los levitas pugnaba por llevar a Nazareno a la residencia de Caifás. Y el optio romano, una especie de lugarteniente de los centuriones, responsable de la captura y custodia del prisionero, se oponía a esta decisión, estimando que sus órdenes eran precisas. Jesús de Nazaret debía ser conducido a la presencia del exhumo sacerdote Anás. Durante la discusión, Jesús permaneció en silencio, con los ojos bajos y prácticamente ausente. Judas, por su parte, se había situado entre los dos jefes, el romano y el levita, pero por más que intentaba el diálogo con ellos, estos evitaban sus preguntas, permaneciendo en un total y violento silencio. Cuando pregunté al legionario el porqué de aquella actitud del opio y del capitán de los policías del templo hacia el Iscariote, mi amigo respondió con una afirmación contundente. —¡Es un traidor! estábamos ya a pocos metros del puente que enlazaba la falda del olivete con la explanada situada al pie de la muralla oriental del templo cuando ocurrió algo desconcertante e imprevisto a la cabeza del cortejo marchaban dos capitanes. en medio de ambos, curas e inmediatamente detrás la patrulla romana rodeando estrechamente a Jesús. Por último, el tropel de levitas y siervos del Sanedrín, envueltos en sus mantos y rabiosos por la tajante decisión del suboficial romano de entregar al Galileo al exhumo sacerdote. Súbitamente Juan, el evangelista, apareció por la derecha, adelantándose hasta llegar a la altura del maestro. Quedé estupefacto ante la valiente decisión del joven discípulo. Vestía únicamente su túnica corta, y en la faja, una espada. El pelotón se detuvo nuevamente, y el capitán de los levitas ordenó a sus hombres que prendieran y ataran también a Juan. Pero un veterano suboficial, sagaz y de condición noble, se interpuso entre el apóstol y los levitas, exclamando...
6: ¡Alto! ¡Este hombre no es un traidor, ni tampoco un cobarde! Este hombre no es un traidor, ni un cobarde. Pude verle antes y no sacó su espada para resistir. Ahora ha tenido la valentía de llegar hasta aquí para estar con su maestro. Que nadie ponga sus manos sobre él. La ley romana concede a todos los prisioneros el privilegio de un amigo que le acompaña ante el tribunal. Nadie impedirá, por tanto, que este galileo permanezca al lado del reo.
0: Hacia las dos y cuarto de la madrugada la comitiva se detuvo ante la residencia de Anás. Una vez en el patio, parte de la guardia del templo se despidió, alejándose de la suntuosa residencia del ex sumo sacerdote. Y varios servidores de Anás acudieron precipitadamente hasta el jefe de los levitas. Este les ordenó que avisaran a su amo que el prisionero había llegado, y señaló al nazareno, quien seguía con las manos atadas a la espalda e inmóvil, en mitad de aquel enlosado cuadrangular. A los pocos minutos, en el centro del patio, solo quedábamos Jesús, el jefe de los levitas, el joven discípulo, el soldado romano y yo. Pero de pronto, la exploración del recinto se vio interrumpida por una repentina aparición de Judas. El traidor acababa de llegar a la casa de Anás. En su rostro, duro e impasible, no aprecié señal alguna de arrepentimiento. Al contrario, tuve la sensación de que durante aquellos instantes el Iscariote disfrutó el espectáculo. En el fondo, su venganza contra el Maestro y contra el discípulo amado de Jesús empezaba a fructificar. Nervioso, Caminaba de un lado a otro de la verja, tratando de hacerse notar. Juan, al verlo, me hizo una señal con los ojos. Asentí con la cabeza, indicándole que ya me había dado cuenta. Sinceramente, sentí lástima por otro de los discípulos. Pedro, el impetuoso pero cálido y bonachón apóstol, se hallaba detrás de los barrotes de la cerca, aferrado con ambas manos a los hierros deseaba entrar a la casa. En ese instante, uno de los sirvientes de Anás salió de la mansión haciendo un gesto al jefe de los levitas para que entrase. Me volví hacia Pedro y leí en su rostro la más profunda de las desolaciones. Juan se dirigió a la mujer que permanecía en la puerta, rogándole que dejara pasar a su amigo, señalando a Pedro y y quedé desconcertado al oír cómo la gruesa matrona, en un tono cordial, accedía a la petición del cebedeo. Luego supe que esta mujer era amiga suya y de su hermano Santiago, y muy conocida de su familia. Cuando vi entrar a Pedro, recordé que si los evangelios no erraban, las famosas negaciones del fogoso discípulo no tardarían en producirse. Decidí entonces quedarme en el patio junto a Pedro, y así se lo dije. Después de todo, lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa del suegro de Caifás, se hallaba perfectamente cubierto con la presencia de Juan. Sin perder un segundo, acudí al encuentro de Pedro. El hombre al verme, se abrazó a mí sin poder contener las lágrimas. Estaba confuso. No acertaba a entender lo que estaba pasando y por qué Jesús se había dejado prender tan fácilmente.
7: ¿Por qué, Jason? El maestro es capaz de resucitar a los muertos. ¿Y por qué no ha movido un solo dedo para impedir que le capturasen? Y lo que es peor es que ni siquiera nos ha dejado a nosotros la oportunidad de ayudarle. ¿Por qué? ¿Por qué? A duras penas
0: traté de serenar sus ánimos. Pero su escasa inteligencia y su pasión por Jesús no le permitían razonar con claridad. Es triste y casi increíble, pero no me cansaré de insistir en ello. Ni Pedro ni el resto de los apóstoles habían entendido a aquellas alturas la verdadera misión del Hijo del Hombre. Pedro había empezado a temblar, no sé aún si de miedo y angustia o de frío. El caso es que inconscientemente nos fuimos aproximando a la fogata donde media docena de levitas y servidores de Anás se habían sentado a la turca, calentándose muy cerca del fuego. Yo hice otro tanto, y Pedro siguió en pie, con los ojos perdidos en las llamas. Los policías comentaban las incidencias del prendimiento de Jesús, maldiciendo a los romanos. La discusión empezaba a caldearse. La guardesa sin perder aquella constante y maliciosa sonrisa Avanzó hacia el fuego Increpando a Pedro desde el extremo opuesto del círculo
8: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?
0: Los policías se volvieron hacia Simón con gesto amenazante Y el apóstol Cuyos pensamientos se hallaban muy lejos de este súbito ataque Abrió los ojos desmesuradamente Sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo pero el miedo una vez más. Se apoderó de su cerebro y casi tartamudeando respondió. No, no, no lo soy. Cuando dirigí los ojos hacia él, su rostro había enrojecido. Evitó mi mirada, mordiéndose los labios y arrugando nerviosamente los pliegues de su manto. En ese momento, caí en cuenta de que no llevaba su acostumbrada espada. Sin duda la había perdido en la huida o quizás se había desembarazado de ella antes de acercarse a la casa de Anás. Ensimismado en aquella tertulia, no reparé en la presencia a mis espaldas de una figura. Al sentir una mano sobre mi hombro izquierdo, me sobresalté, era José de Animatea, me levanté de inmediato separándome de la fogata y caminando con el anciano hacia el centro del patio. Tanto él como yo ardíamos en deseos de interrogarnos mutuamente. Le anuncié que el maestro había sido conducido a la presencia de Anás, poniéndole en antecedentes de cuanto había sucedido en la finca de Simón, el leproso, y en el camino del Olivete. Por supuesto, estaba al corriente de las andanzas del Iscariote. El de Arimatea hizo ademán de entrar en la mansión, pero lo retuve, rogándole que me informase sobre la conducta del traidor. Y sin querer, empecé a bombardearle con todo tipo de preguntas. ¿Quién era aquel misterioso amigo que le acompañó hasta el templo? ¿Qué había ocurrido en el interior del santuario? ¿Por qué Judas había esperado hasta la medianoche para llevar a cabo la captura del nazareno? ¿Por qué se adelantó
8: al pelotón? José me pidió calma. Gracias al cielo, los planes del traidor no salieron tal y como él había previsto. ¿Por qué? Judas había llegado al templo antes de lo previsto, y fueron necesarias muchas idas y venidas del portero jefe hasta la sede de Caifás, y a las distintas dependencias del templo para llegar a reunir un número apropiado de policías era imposible echar mano de los que montaban guardia en aquellos momentos en el exterior e interior del santuario y eso, como te digo, retrasó considerablemente la salida del pelotón las dificultades fueron tales que al final, desesperado, el sanguinario Johanán se vio obligado a solicitar del sumo sacerdote en funciones el apoyo de los servidores y confidentes de Caifás en total, si no recuerdo mal Salieron del templo unos 35 o 40 esbirros, armados con toda clase de masas y palos. Pero. ¿y la escolta romana? El Sanedrín quería aprender al maestro cuando la ciudad quedase vacía. El traidor y su grupo rodearon la casa de Marcos cuando el maestro y los once acababan prácticamente de salir hacia el huerto. ¿Entonces Judas no llegó a ver a Jesús y a los once? No. Pero faltó muy poco. Si la patrulla no se hubiera demorado tanto, seguro que la captura del maestro se produce allí mismo. Si Judas
0: conocía las costumbres del maestro, ¿por qué no le siguió esta
8: Getsemaní? Si conocieras a Judas, lo entenderías. Humillado y temeroso ante la violenta reacción del propietario de la casa, el Iscariote, debió comprender que si la actuación de aquel seguidor del rabí había sido tan radical, la del grupo acampado en la finca de Simón no podía ser menor. Cuando los levitas le apremiaron para salir en su persecución, el Iscariote les detuvo, asegurando que no era prudente enfrentarse a 60 hombres armados con espadas. Aquel cambio de planes además significaba que la policía del templo tendría que luchar y posiblemente capturar también a los apóstoles o cuando menos, a los líderes del grupo de Hexemaní. Y las órdenes de Caifás no eran precisamente estas. Para el sumo sacerdote, el único hombre importante era el Galileo. ¿Qué hacer entonces? No disponían de una fuerza lo suficientemente grande y poderosa como para arriesgarse a invadir el huerto y capturar al maestro. Caifás decidió entonces solicitar una escolta al procurador romano Judas se mostró de acuerdo, pero el centurión de guardia se negó a facilitarles la escolta. Llamaron a Sibilis, el comandante en jefe de la guarnición, a quien tú conoces. Y Judas le enfrentó advirtiéndole que Jesús formaba parte de un grupo de celotes clandestinamente asentado en la finca de Hexemaní. Aquella vil mentira del Iscariote hizo dudar al centurión. Les ordenó que esperasen. Sibilis se entrevistó con Poncio Pilato. Después que los enviados del Caifás le anunciaron que en el referido campamento se había descubierto un considerable arsenal de armas y que si lograban capturar al jefe, Jesús de Nazaret, el procurador se apuntaría un importante triunfo de cara al César. Al final, Pilato dio la autorización y el centurión de guardia encomendó el mando de un pelotón de 30 o 40 legionarios. ¡Feliz tú, Jason. No tienes que vivir las constantes intrigas de estos hombres impuros
0: No lo sé con certeza Pero
8: tengo entendido que Anás y su yerno Están de acuerdo para retener al
0: maestro en este lugar Hasta que Caifás consiga reunir a un máximo de sacerdotes adictos De esta forma el juicio será implacable El Darimatea se despidió Indicándome que tenía intención de entrar en la residencia del exhumo sacerdote y hacer cuanto estuviera en su mano, incluso sobornar al viejo Anás, para que Jesús fuese puesto en libertad. Volví al fuego. Pedro, encerrado en sus pensamientos, ni siquiera había advertido la llegada de José de Arimatea. Se había sentado detrás de los levitas, cubriendo su calvicie con el manto. Debía llevar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro Cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer Era más joven Y por la indumentaria Deduje que se trataba de otra sirvienta Dio unos pasos Rodeando a los congregados al amor de la lumbre Y al llegar junto al apóstol Retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cara de Simón Gritándole
8: ¡Ja! ¡Ah! ¿No eres tú uno de los fieles de ese Galileo?
0: La inesperada exclamación de la hebrea asustó por un igual a los levitas y a Pedro. El discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones encarándose con la muchacha. No conozco a ese
7: hombre y
0: tampoco soy uno de sus discípulos. La contundencia de Pedro fue tal, que la sirvienta retrocedió asustada escapando del lugar. Pedro, aturdido, dio media vuelta separándose del fuego. Poco me faltó para salir tras él, pero no. Pedro, a pesar de su debilidad, seguía amando al Maestro. Qué poco y qué pobremente se ha escrito sobre la tortura interna de este primitivo Galileo, consciente de sus errores, dominado por el instinto de la supervivencia y forzado por su temperamento a aquel trágico callejón sin salida. Lo vi como apoyado sobre las rejas del muro, encorvado y silencioso, golpeaba una y otra vez su cabeza contra los hierros. Temí por su integridad física. Aquellos cabezazos, secos y continuados, en lugar de lastimarle, parecieron devolverle una cierta serenidad. Y al rato, después de secarse las lágrimas, con una de las mangas del manto, se reincorporó al grupo. El Galileo no estaba dispuesto a imitar a los compañeros que habían huido monte dentro Y remontando el miedo, se acomodó entre los sirvientes, quienes desde un primer momento se sintieron atraídos por la animada conversación ...sobre las supersticiones del pueblo judío. Alguien había mencionado a Lili... ...sobrenombre que recibía uno de los diablos más famosos. Uno de los sacerdotes más conocidos en Jerusalén por petagía. ...estalló en carcajadas... ...burlándose de tantas supersticiones. Las risotadas... ...indignaron a uno de los policías... ...quien señalando primero a Pedro... ...y después al interior de la mansión... ...exclamó...
9: Puedes reírte cuanto quieras, pero mira a ese Galileo. Tú mismo asististe a su entrada triunfal en Jerusalén a lomos de un jumento. ¿Cómo no tuvo la precaución de colocar una cola de zorro o un trapo rojo entre los ojos del borriquillo? ¡Fíjate lo que le ha deparado la fortuna!
0: En ese instante, Pedro cometió un nuevo error. Irritado por aquella arraigada superstición hebrea, intervino en la discusión intentando aclarar a los presentes que el rabí de Galilea no necesitaba protegerse con tan absurdas supercherías y que su poderío era tan grande que si así lo deseaba podía hacer bajar fuego de los cielos y arrasar el Sanedrín sin tocar siquiera a los inocentes. Los levitas y servidores del templo ...no prestaron mucha atención... ...a la valiente pero inoportuna defensa de Pedro. Sin embargo, Petagía, ...que había captado al instante... ...el duro acento galileico del apóstol... ...se encaró con él... ...desviando el rumbo de la conversación... ...hacia un derrotero que abrió de nuevo... ...las carnes de Simón Pedro.
9: Tú tienes que ser uno de los seguidores del detenido. Este Jesús es un galileo... ...y tu forma de hablar te traiciona... ...hablas como un verdadero galileo. Tú además... Estabas en el camino de Olivete. Yo vi cómo herías a mi pariente.
0: Aquello cambió las cosas. Ya no se trataba únicamente de unas más o menos veladas acusaciones por compartir la doctrina del Galileo. La última afirmación podía arrastrar al apóstol a un fulminante arresto como culpable de agresión a uno de los espirros del sumo sacerdote. Algunos de los levitas se pusieron en pie, blandiendo sus porras en actitud amenazante. Y posiblemente hubieran prendido a Pedro, de no haber sido por el torrente de juramentos que empezó a brotar de su boca, que frenó los ímpetus de los policías. Y finalmente, el acorralado Galileo, juró por el oro del tesoro del templo, abriendo su manto en forma que todos pudieran comprobar que no ceñía espada, lo que determinó que aquellos serviles personajes terminaran por dejarle en paz. Eran las cuatro de la madrugada. La penúltima y tercera negación pública se había cumplido. De pronto, en el umbral de la puerta, apareció el maestro. Seguía atado. Junto a él, Juan, el legionario y otros dos sirvientes de Anás. Jesús levantó lentamente la cabeza girando su rostro hacia nosotros. A la luz parpadeante y rojiza de las antorchas, la mirada del Galileo se clavó única y exclusivamente en la de su amigo Pedro. Jesús no sonrió, pero de sus ojos partió un profundo y escalofriante mensaje de amor y piedad. Con aquel gesto, el gigante llegó como nunca hasta el aturdido corazón del renegado. Las palabras sobraban en ese momento cuando el soldado romano situado a espaldas del nazareno lo empujó violentamente obligándole a descender las escalinatas un gallo de las proximidades rasgó el silencio del alba con un canto largo y estridente. otros gallos llenaron con sus cantos las primeras luces de aquel viernes 7 de abril que jamás podré olvidar. Hubiera dado cualquier cosa por seguir al lado de Pedro. Creo que a partir del canto de aquel gallo, el apóstol ya no fue el mismo. Es cierto que el inexplicable portento de la resurrección del maestro le afectó decisivamente. Sin embargo, aquellas negaciones pesarían ya para siempre en su alma. Y, estoy convencido, murió, si no toda, si buena parte del pedro asustadizo, torpe y engreído. Su espíritu, como digo, había recibido el más duro de los golpes. La comitiva enfiló las desnudas calles de Jerusalén en el momento en que las trompetas procedían a despertar a la población. En ese momento, Eliseo abrió de nuevo su conexión, advirtiéndome que eran las 5 horas y 42 minutos. Su nuevo parte meteorológico vino a confirmar lo que ya me había adelantado el día anterior. Constante subida de los barómetros e incremento de la velocidad del viento con riesgo de siroco. Aquel amanecer efectivamente no fue tan fresco como los anteriores. El pelotón tiraba con prisas del maestro. De inmediato, me apresuré a interrogar a Juan, el de Zebedeo, quien no se apartó un
7: momento de Jesús. Una vez en las estancias privadas de Anás, este se sentó en una de las sillas y permaneció un buen rato sin pronunciar palabra, observando al maestro con gran curiosidad. Después, con su habitual presunción y autosuficiencia, se dirigió a jesús en los siguientes términos
10: ya sabes que tengo que hacer algo en cuanto a tus enseñanzas estás perturbando la paz y el orden de nuestro país dime... dime los nombres de tus discípulos
7: el maestro levantó la cabeza y me miró fijamente pero no abrió los ojos
10: dime los nombres de tus discípulos
7: el maestro siguió callado y sin pestañear continuó con sus ojos fijos en los del viejo reptil. Te juro, Jason que muy pocas veces había visto tanta majestuosidad en el rostro de nuestro maestro. Mientras Anás se encolerizaba por momentos, Jesús en pie y a pesar de estar amarrado, le demostraba a ese bastardo su verdadera grandeza. Entonces, ante mi sorpresa, y supongo que la de Jesús, Anás cambió de táctica. Llegó a sugerir al maestro que estaba dispuesto a olvidarlo todo, con una condición. ¿Sabes de qué fue capaz Anás? Le propuso perdonarle la vida, si salía inmediatamente de Palestina. Pero el maestro no se inmutó siquiera. Aquel nuevo silencio exasperó aún más al exhumo sacerdote. Y golpeando los brazos de la silla, le gritó a
10: Jesús... ¿No estimas que soy muy bondadoso contigo? ¿eh? ¿No te das cuenta de cuál es mi poder? Yo puedo determinar el resultado final de tu próximo juicio.
1: Ya sabes que jamás podrás tener poder sobre mí... ...sin permiso de mi padre. Algunos querrían matar al hijo del hombre... ...porque son unos ignorantes... ...y no saben hacer otra cosa. Pero tú, amigo... Si tienes idea de lo que haces Entonces ¿Cómo puedo rechazar la luz de Dios? ¿Qué intentas enseñarle al pueblo? ¿Quién pretende ser? Muy bien Sabes que he hablado claramente al mundo He enseñado en las sinagogas muchas veces Y también en el templo donde judíos y gentiles me han escuchado No he dicho nada en secreto ¿Cuál es entonces la razón por la que me interrogas sobre mis enseñanzas? ¿Por qué no convocas a mis oyentes y te informas por ellos? Todo Jerusalén me ha oído. Y tú también, aunque no hayas entendido mis enseñanzas. ¿Cómo te atreves
9: a contestar así al sumo sacerdote?
1: Ah, son
7: cómo me ardía la sangre... No vi sombra de odio o resentimiento en los ojos del maestro. Simplemente se puso frente al lameculos de los vetusianos y con la misma transparencia y docilidad con que se había dirigido a Anás, le manifestó:
1: Amigo mío, si he hablado mal, testifica contra mí. Pero si es verdad, ¿por qué me maltratas? ¿Te consideras
10: el Mesías? ¿Libertador de Israel?
1: Anás, me conoces desde mi juventud Y sabes que no pretendo ser nada más y nada menos Que el delegado de mi padre He sido enviado para todos los hombres Tanto gentiles como judíos
10: He oído comentar que pretendes ser el Mesías ¿Es cierto? Tú lo has dicho
7: el resto, ya lo sabes, Jason. Anás ordenó que condujeran a Jesús a la presencia de su yerno y abandonamos la casa.
0: Poco antes de las seis de la mañana, el pelotón que conducía a Jesús se detuvo frente a un caserón muy rústico, situado a escasa distancia del gran rectángulo del templo. El juicio que Caifás había planeado no era muy ortodoxo, y aunque el consejo supremo israelita seguía reuniéndose en ocasiones en el santuario en esta oportunidad y con gran contento por mi parte el sumo sacerdote y sus correligionarios habían preferido liquidar el asunto en la nueva sede mucho más discreta que la cámara de las piedras talladas cuando entramos el asiento en forma de media luna estaba yo ocupado por un total de 23 sacerdotes otros seis o siete se habían acomodado en la primera de las tres hileras de bancos ya mencionados. Jesús siempre fue en compañía del legionario que controlaba la cuerda que amarraba sus muñecas. Fue obligado a situarse al pie mismo del entarimado, de cara a los jueces y dando la espalda a las tres filas de bancos. Juan y yo, en compañía de otros levitas y domésticos del Sanedrín, tomamos posiciones por detrás de esas hileras de asientos a la izquierda del maestro desde el primer momento me llamó la atención un personaje que ocupaba el centro de aquel tribunal debía rondar los 50 años no era muy alto y en su cuerpo sobraba grasa por todas partes su obesidad destacaba especialmente en su cara redonda y congestionada, y en una gran papada sobre la que descansaba una barba ganosa. La cabeza, sin el turbante que lucían algunos de sus compañeros de banco, estaba rematada por un cabello negro y muy corto, al estilo Juliano. Su gran humanidad se veía notablemente multiplicada por unas vestiduras muy distintas al resto de los jueces. Mostraba una túnica y unos calzones. Todo ello de seda y en una tonalidad leonada. Aquel individuo era José Ben Caifás, sumo sacerdote desde el año 18, por designación del procurador romano, Valerio Grato, antecesor de Pilato. En los rostros de aquellos individuos había perplejidad. El porte majestuoso y calmado del nazareno Debió causarles una honda impresión. Desde el momento en que Jesús fue situado frente a ellos, no cesaron en sus cuchilleros. Caifás parecía tener prisa, y a una orden suya, algunos de los policías invitaron al grupo de judíos que aguardaban la sala contigua a que se aproximara al consejo. Ante la sorpresa primero, y la indignación después aquellos testigos comenzaron a declarar contra las enseñanzas y la persona del galileo el maestro permanecía impasible sobresaliendo sobre sus acusadores, no solo por su talla sino sobre todo por su porte majestuoso aquel talante sereno sin la más débil sombra de orgullo o engreimiento exasperó aún más a Caifás y a sus cómplices que no entendían cómo un hombre podía guardar semejante calma cuando todo apuntaba hacia una posible sentencia de muerte.
11: Este profanador del sábado es reincidente, ya que consta que fue amonestado por los sacerdotes en varias ocasiones. Por tanto, es reo de exterminio. De acuerdo con nuestras leyes, este hombre es un mago que engaña al pueblo con sus actos. Aquí va dice en nombre de Yoshua: si dos reúnen pepinos sirviéndose de la magia, uno de los colectores no es culpable y el otro sí. El que realiza el acto es culpable y el que solo engaña la vista no es culpable. Muchos pudimos ver entonces cómo este enviado del príncipe de los demonios llevaba a cabo el acto y sus discípulos le secundaban según el levítico el reo adquirió impureza por contacto con cadáveres y si por si no fuera culpa suficiente se atrevió a violar la sagrada creencia de la resurrección de los muertos sacando de la tumba a Lázaro
0: la acusación como casi todas resultaba tan pueril y falta de base que el sumo sacerdote cada vez más descompuesto apremió a los siguientes para que continuaran pero los siguientes no fueron más brillantes varios de los judíos acompañando sus palabras con grandes aspavientos recordando al tribunal otro de los delitos de jesús entre otros no haber comido el obligado cordero pascual aquella información solo podía haber sido suministrada por judas de pronto, se hizo un espeso silencio. Un individuo menudo y encorvado que acababa de irrumpir en la sala. Era Anás. Así me lo susurró Juan. En realidad, era un viejo decrépito. Muy próximo a los 70 años y aquejado de una avanzada dolencia de Parkinson. Nada más sentarse, el temblor de sus manos se acentuó. Anás hizo una señal a su yerno y le comentó algo al oído. Ambos tenían los ojos fijos en Jesús. Este seguía imperturbable. Ninguna de las alegaciones había logrado alterar su ánimo. ¿No contestas a ninguna de las acusaciones? El maestro, con los ojos puestos en Caifás, no despegó sus labios. Cuando todo parecía indicar que Caifás estaba a punto de estallar, Anás se incorporó, extrajo un rollo de pergamino, y con voz premiosa y vacilante, dio lectura a los cargos que obviamente habían sido fijados antes, incluso de la sesión de la Sanedrín.
10: El acusado desvía peligrosamente a la gente del pueblo, y además les enseña... El acusado es un revolucionario fanático que aconseja la violencia contra el templo sagrado y además puede destruirlo. El acusado enseña y practica la magia y la astrología. La prueba de que promete edificar un nuevo santuario en tres días y sin ayuda de las manos es concluyente.
0: El anciano, visiblemente contrariado, se dejó caer sobre el banco y aquel tenso y amenazante silencio inundó de nuevo la cámara.
6: En nombre de Dios vivo, bendito sea, te ordeno que me digas si eres el liberador, el hijo de Dios, bendito sea su nombre.
1: Lo soy y pronto iré junto al padre. En breve, el hijo del hombre será revestido de poder y reinará de nuevo sobre los ejércitos celestiales
0: las palabras de jesús cayeron en la sala como un masazo caifás retrocedió tenía la boca abierta y temblorosa y sus ojos parecían inyectados de sangre la sagrada ornamentación del sumo sacerdote cayó sobre el piso y exclamó fuera de sí ¿Qué necesidad tenemos de
6: testigos? ¿Eh? ¿Ya han oído la blasfemia de este hombre? ¿Qué creen? ¿Y cómo hemos de proceder con este violador? Sí, sí,
9: sí, sí, merece la muerte, la muerte. L merece la muerte.
5: Sí, la muerte. Crucificarlo, 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 mátalo, mátalo, crucificarlo, crucificarlo.
0: de las arterias del cuello de Caifás demostraban muy a las claras que su organismo estaba experimentando una importante descarga de adrenalina y con la misma furia con que había desgarrado parte de sus vestiduras volvió a encararse con el maestro lanzando un violento revés a la mejilla izquierda de Jesús No pudo controlar la situación y los jueces, evitando al sumo sacerdote, se levantaron abandonando la sala. Pero antes, uno tras otro, pasaron por delante del maestro, escupiendo el rostro. Cuando el maestro pasó a nuestro lado, camino de la estancia donde iba a tener lugar una de las más salvajes y denigrantes afrentas de aquella jornada, el joven discípulo volvió su cara, impresionado por las repugnantes espectoraciones que ocultaban casi el rostro y barba del dócil Jesús. El nazareno fue situado en el centro del húmedo y maloliente aposento, mientras los policías y criados del templo tomaban posiciones. En esos críticos momentos, Jesús volvió a levantar el rostro, buscando con la mirada. Al fin, se detuvo en Juan. Y sin pronunciar una sola palabra, le hizo un gesto con la cabeza, ordenándole que saliera de la habitación. Una vez que Juan hubo salido, el maestro se limitó a observarme durante escasos segundos. En aquellos ojos, semi-entornados como consecuencia de los salivazos ya resecos, adiviné una mezcla de infinita tristeza y resignación. Luego, Bajó nuevamente la cabeza, hundiéndose en sus pensamientos. Aquella tensa calma no tardó en estallar. El grupo de asesinos a sueldo fue rodeando al maestro. Los de las hachas se situaron uno a cada lado de Jesús y sin previo aviso, el criado que había recibido la misteriosa orden se deshizo de su manto, situándose a cuatro dedos del pecho del rabí. Levantó sus ojos y comenzó a interrogarle. Tí príncipe de Belcebú,
6: ¿Cómo se llaman tus cómplices?
9: Conocemos a Judas, también a Simón el Celote y a ese Juan Cebedeo.
5: ¿Quiénes son los demás? ¡Contesta! Así que te niegas a responder, ¿eh? El
0: golpe fue tan duro como inesperado. ...y el cuerpo entero de Jesús se tambaleó. A pesar del resentimiento que había empezado a quemar mis entrañas... ...no pude hacer otra cosa que observar... ...y tratar de no alterar los acontecimientos... ...tal y como marcaba el código de caballo de Troya. Y desde ese instante... ...una lluvia de golpes y bofetadas... ...empezó a caer sobre el cuerpo
5: del Maestro. ¡Vamos, responde! ¿Cómo se llaman tus seguidores? ¿Quién ha tomado el mando? ¿Cuántos son? ¡Ay, responde, vamos! ¡Habla! ¡Dale! ¡Habla! ¡Se llaman! ¡Que hables! ¡Responde! ¡Habla!
0: El hermético silencio del reo fue avivando el furor de los levitas que arreciaron en sus agresiones. Uno de los sicarios se situó a espaldas del Galileo tirando violentamente de sus cabellos el fornido cuerpo se dobló hacia atrás mientras un tercero que cargaba el cántaro comenzaba a vaciar el agua en la boca del mes el líquido fue penetrando a borbotones hasta que finalmente el rabí se vio atacado por un seco e intenso golpe de tos que puso punto final a la tortura mientras el levita seguía tirando del pelo del reo otro de los esbirros levantó su pierna izquierda lanzando un puntapié contra el bajo vientre del indefenso prisionero. Fue una de las pocas veces que escuché un gemido en boca de Jesús. El dolor tuvo que ser tan lacerante que en décimas de segundo cayó al suelo golpeándose el rostro contra las losas. Cuando al fin acerté a ver su rostro, un escalofrío me recorrió el vientre. Jesús había palidecido en extremo y una de sus cejas se había abierto. La sangre había empezado a manar en abundancia. El nazareno fue recuperándose y comenzó a respirar profundamente. La sangre había empezado a gotear desde su barba, manchando el manto y parte de la túnica. Uno de los levitas le cubrió el rostro con un ropón, gritándole. ¡Profetiza, liberador!
11: ¡Dinos, quién te ha pegado! ¡Profetiza!
5: ¿Quién te ha pegado? ¡Profetiza, bastardo!
2: ¡Ah!
0: Hacia las 7 de la mañana, cuando el nazareno encorrupado y apoyado contra uno de los muros, parecía a punto de desfallecer entraron en la estancia varios levitas ordenando a sus colegas que trasladasen al detenido ante el consejo el bastonazo recibido los puñetazos y bofetadas habían ocasionado en el nazareno una aparatosa hemorragia no nasal. en un arranque que nunca he logrado explicarme me adelanté identificándome como médico y rogándole que me permitiera proceder al lavado del rostro del galileo y de paso examinar las posibles fracturas los policías accedieron un tanto aliviados pero sugirieron que fuera diligente. el consejo esperaba a lo largo de la limpieza y cuando toqué la masa muscular de la nariz el rabí retrocedió levemente a pesar de mi extrema suavidad el simple roce del tejido, con aquel punto de su nariz, multiplicó su dolor. En ese momento, el gigante entreabrió como pudo sus ojos, fijando su mirada en mí. Jesús captó mi pobre pero sincera muestra de amistad, y sus labios se estremecieron. Y de pronto, ante mi desconsuelo, una lágrima resbaló por su ojo izquierdo, hundiéndome aún más en la impotencia. El maestro, con paso vacilante, entró de nuevo en la sala del Sanedrín. Cuando los escribas judiciales tomaron asiento en sus puestos, Anás hizo uso de la palabra. Al escuchar al suegro de Caifás, imaginé que aquel rollo que portaba debía contener la sentencia definitiva contra Jesús. En efecto, aquellos indignos sacerdotes solo habían llegado a un acuerdo ejecutar a jesús mientras duró mi entrenamiento para esta misión tuve la oportunidad de investigar en numerosas fuentes observando cómo hasta hoy entre los exegetas y demás autores y estudiosos de esta parte de la biblia no existe acuerdo sobre quiénes fueron los responsables del juicio y posterior condena a la muerte de nazareno para muchos fundamentalmente autores judíos el Sanedrín de aquella época gozaba de la prerrogativa de la pena capital. Y si Jesús de Nazaret, dicen, fue ejecutado al estilo romano, es porque el conflicto no iba con ellos. Para otros, el Consejo Supremo de la Comunidad Israelita del Sanedrín podía juzgar, pero nunca aplicar y ejecutar la pena máxima. En este supuesto, las castas sacerdotales no tuvieron más remedio que acudir ante Poncio Pilato para que confirmase la sentencia. Admitiendo que el Sanedrín hubiese tenido la potestad para ejecutar a Jesús y si los cargos más importantes eran los de blasfemos, falso profeta, mago y profanador del sábado, lo lógico hubiera sido que los hebreos lo hubiesen lapidado o estrangulado. ¿Por qué pidieron entonces su muerte por crucifixión? hacia las 8 y 15 de la mañana del viernes 7 de abril el obeso procurador apareció en lo alto de la escalera central del hall donde yo esperaba venía acompañado de civiles y de tres o cuatro centuriones más le expliqué como pude que los astros habían anunciado para esa misma mañana un funesto augurio y que por el bien de todos extremase sus precauciones no hubo tiempo para más Poncio Pilato y sus oficiales se detuvieron en la terraza. Al poco, vi aparecer por el arco de la muralla al grupo que encabezaba Caifás. Poncio miró a Sibillis y con un gesto de disgusto avanzó hasta situarse en el filo mismo de los peldaños. Una vez allí, le preguntó...
12: ¿Cuáles son las acusaciones que tenéis contra este hombre? Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído... Dado que no estáis de acuerdo en las acusaciones, ¿por qué no lleváis a este hombre para que sea juzgado de conformidad con vuestras propias leyes?
6: No tenemos derecho a condenar a un hombre a muerte. Y este perturbador de nuestra nación merece la muerte por cuanto ha dicho y hecho. Esta es la razón por la que venimos ante ti para que ratifiques esta decisión. Yo no
12: condenaré a este hombre sin un juicio y nunca consentiré que se le interrogue hasta no recibir por escrito las acusaciones.
0: Caifás entregó uno de los dos rollos que portaba a un escriba judicial que los acompañaba, rogando al procurador que escuchase las acusaciones que había solicitado.
6: El tribunal Sanedrita estima que este hombre es un malhechor... ...y un perturbador de nuestra nación... ...en base a las siguientes acusaciones... ...primera... ...por pervertir a nuestro pueblo... ...e incitarle a la rebelión... ...segunda... ...por impedir el pago del tributo al César... ...tercera... ...por considerarse a sí mismo como rey de los judíos... ...y propagar la creación de un nuevo reino...
0: ...Poncio guardó silencio... ...dirigió una mirada de desprecio a los jueces... Y descendiendo los escalones por segunda vez, se abrió paso hasta el Galileo. Una vez allí, ante la expectación general, preguntó al maestro qué tenía que alegar en su defensa. Jesús no levantó el rostro. La luz que irradiaba por el gran ventanal situado a espaldas de Pilato me permitió explorar con detenimiento el rostro del maestro. Jesús había abandonado en parte aquella actitud de permanente ausencia, su cabeza aparecía ahora levantada, la nariz y el arco cigomático seguían muy hinchados, habiendo afectado como temía al ojo, la ceja izquierda parecía bastante bien cerrada, los coágulos de sangre de las fosas nasales y labios se habían secado ennegreciendo parte del bigote y de la barba. Pilato fue directamente a su mesa, invitando al nazareno a que se sentara en la silla que había ocupado antes José de Arimatea. Los oficiales se colocaron cada uno al lado del rabí, mientras Sibillis ocupaba su misma posición al extremo de la mesa. Yo, discretamente, procuré unirme al jefe de los centuriones. Sé de tus pasos, y me cuesta trabajo
12: creer que seas un instigador político en cuanto a la segunda acusación has manifestado alguna vez que no debe pagarse el tributo al César
0: el maestro señaló con la cabeza a Juan y respondió pregúntaselo a este o a
1: cualquiera que me haya oído
0: el procurador interrogó al joven Cebedeo con la mirada y Juan Atropelladamente, le explicó que tanto su maestro como el resto del grupo Pagaban siempre los impuestos del templo y los del César
12: En lo que se refiere a la tercera de las acusaciones Dime, ¿eres tú el rey de los judíos?
1: Pilato, ¿haces esa pregunta por ti mismo? ¿O la has recogido de los acusadores?
12: ¿Es que soy un judío? Tu propio pueblo te ha entregado y los principales sacerdotes me han pedido tu pena de muerte. Dudo de la validez de estas acusaciones y solo trato de descubrir por mí mismo qué es lo que has hecho. Por eso te preguntaré por segunda vez... ¿Has dicho que eres el rey de los judíos y que intentas formar un nuevo reino?
1: ¿No ves que mi reino no está en este mundo? Si así fuera, mis discípulos hubieran luchado para que no me entregaran a los judíos. Mi presencia aquí ante ti y atado demuestra a todos los hombres que mi reino es una dominación espiritual... ...la de la confraternidad de los hombres, que por amor y fe, han pasado a ser hijos de Dios. Este ofrecimiento es igual para gentiles que para judíos.
12: Por consiguiente, tú eres rey.
1: Sí, soy un rey de este género, y mi reino es la familia de los que creen en mi Padre que está en los cielos. He nacido para revelar a mi Padre, a todos los hombres, y testimoniar la verdad de Dios. Y ahora mismo declaro que el amante de la verdad me oye.
12: La verdad, la verdad, que es la verdad? ¿Quién la conoce?
0: Antes de que Jesús llegara a responder, hizo una señal a civilis dando por concluido el interrogatorio. Los oficiales obligaron al rabí a incorporarse y Poncio abrió la puerta, ordenando a sus hombres que llevaran al nazareno a la presencia de Caifás. Poco antes de las nueve de la mañana, Poncio se asomaba a la terraza y adoptando un tono autoritario, sentenció
12: he interrogado a este hombre y no veo culpabilidad alguna no le considero culpable de las acusaciones formuladas contra él por esta causa pienso que
6: debe ser puesto en libertad este hombre incita al pueblo empezó por galilea y ha continuado hasta judea es autor de desórdenes y es un malhechor si dejas libre a este hombre ¡No lamentarás mucho tiempo! ¡Este hombre es un Galileo!
12: Conduzcanle inmediatamente ante Herodes!
0: En esta ocasión, fue el propio civiles quien se responsabilizó de la custodia del maestro hasta la residencia de Herodes Antipas. El Palacio de los Antiguos Asmoneos, residencia provisional de Herodes Antipas... ...se hallaba muy cerca de la muralla que corría... ...desde el soberbio conjunto palaciego de Herodes, el Grande... ...hasta el templo. Lo primero que me llamó la atención de aquella espaciosa sala... ...perfectamente iluminada por tres grandes ventanales... ...fue un sillón de madera negra, magistralmente tallado. Se trataba sin duda de un trono. A los pies del mismo... Una veintena de individuos aparecían recostados en voluminosos y blancos almohadones de plumas. Al vernos, se hizo un gran silencio. Pero por más que traté de identificar a Antipas, no lo logré. El maestro fue situado por el centurión frente al sillón de madera, entre la piscina y aquella playa de calados primos y amigos del tetrarca, que miraban estupefactos al Galileo y a los legionarios romanos. Caifás se adelantó, extendiendo el pergamino de las acusaciones a un individuo extremadamente flaco, igualmente recostado y semioculto entre los cojines. Al ponerse en pie, apareció ante mí un Herodes difícil de imaginar. A pesar de sus cincuenta y cinco años, su aspecto era el de un viejo. Bajo una túnica prácticamente transparente, se adivinaba un pellejo esquelético, sembrado de costras cenicientas y sucias que los romanos denominaban la enfermedad de Mentagra. Después de examinar el pergamino, Herodes fijó su mirada en Jesús. Luego arrojó el rollo a los pies de Caifás. Y sin pronunciar una sola palabra, el enjuto tetrarca comenzó a dar vueltas en torno al nazareno. Al final, se detuvo frente a Jesús, estallando en sonoras carcajadas.
9: Así que, al final, este milagrero
0: presuntuoso ha terminado por visitar a la vieja zorra. El tetrarca, evidentemente, conocía al maestro y estaba enterado de aquellas frases pronunciadas por Jesús y en las que le había calificado de zorra. Antipas esperó la respuesta, pero el rabí, con la cabeza hundida sobre el pecho, no se dignó mirarle. Herodes cambió de táctica... ...y señalando a uno de sus leales... ...exclamó... ¡Manaem! ¡Llama a Herodías! Antipas no se rendía... ...y trató de que el maestro le divirtiera... ...con alguno de sus prodigios... ...tomó una bandeja de plata... ...en la que se alineaban unas pequeñas tiras de carne... ...y presentándosela a Jesús... ...le increpó...
9: Si tú has sido capaz de multiplicar panes y peces... Supongo que no te resultará muy difícil hacer otro tanto con estas lenguas de flamenco. ¿Serías tan amable?
0: El silencio fue la única respuesta. La grotesca cena se vio interrumpida por la súbita llegada de una mujer. Antipas al verla se apresuró a acudir a su encuentro tomándola por una mano y conduciéndola frente a Jesús. A pesar de haber cruzado la barrera de los 40, la belleza de Herodías, la amante de Antipas, resultaba excitante. Su vestimenta constaba únicamente de una serie de gasas de malta que formaban una doble túnica y que transparentaban una piel aceitunada. Con las cejas y pestañas teñidas con brillantina y los párpados sombreados por alguna mezcla de y molido, observó detenidamente al reo. Después, Contoneándose, sin el menor pudor, se alejó del maestro, buscando acomodo en el trono de madera. El tiempo apremiaba, y con amables pero firmes palabras, Caifás rogó al tetrarca que le comunicara su veredicto respecto al prisionero.
9: ¿Veredicto? Dile a Poncio que agradezco su gentileza, pero que Judea no entra dentro de mi jurisdicción que sea él quien decida.
0: No hubo tiempo para más. civilis y sus hombres penetraron de nuevo por la muralla norte de la Torre Antonia, dirigiéndose hacia las escalinatas del pretorio. Pilato no tardó en aparecer, y tomando asiento en la silla transportable, se dirigió a Caifás y a los aduceos.
12: Habéis traído a este hombre a mi presencia acusándole de pervertir al pueblo de impedir el pago del tributo al César y de pretender ser rey de los judíos. Le he interrogado y no le creo culpable de tales imputaciones. En realidad no veo falta alguna. Le he enviado a Herodes y el tetrarca. Ha debido llegar a la misma conclusión. Con toda seguridad, este hombre no ha cometido ningún delito que justifique su muerte si consideráis que debe ser castigado. Estoy dispuesto a imponerle una sanción antes de soltarle.
0: Cuando todo parecía inclinarse a favor del nazareno, el patio existente entre la escalinata y el portalón de la muralla se vio súbitamente invadido por cientos de judíos. Aquella muchedumbre había acudido hasta la casa del procurador deseosa de asistir al indulto de un reo. Fue allí, a la vista de Jesús y de los sacerdotes, donde se dejaron arrastrar por la hábil y oportuna intervención de Caifás y los saduceos. Si el juicio contra Jesús se hubiera producido en otro momento o en otra jornada, sin la presencia de aquella turba, es posible que el Sanedrín no se hubiera salido con la suya. Tras evacuar una serie de consultas con sus centuriones, Poncio se levantó de la silla y, elevando la voz, preguntó a la multitud el nombre del reo que habían manifestado debía ser indultado.
5: De de
0: Por un instante, aquella gente, eso fue evidente, duró. Caifás y los saduceos se dieron cuenta del grave riesgo que suponía aquel silencio, y adelantándose hacia Pilato, gritaron con fuerza. ¡Balabas!
5: ¡Balabas! 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 ¡Balabas!
0: Durante algunos minutos, el gobernador romano guardó silencio. La multitud le imitó. Y en eso, uno de los sirvientes del pretorio le entregó una misiva lacrada a Sibilis el centurión la inspeccionó y la entregó a Pilato el procurador abrió la nota y tras leerla detenidamente se puso en pie Poncio parecía dudar dio un par de cortos paseos por la terraza y al fin parándose ante la multitud anunció que había recibido una carta de su esposa Claudia Prócula y que deseaba leerla en público. El viento le obligó a sujetar el pergamino con ambas manos, y con voz clara y potente procedió a su lectura. Te ruego no intervengas para nada en la condena del hombre íntegro e inocente que se llama Jesús. Esta noche, durante mi sueño, he sufrido mucho por él. tras la lectura del mensaje de su esposa el gobernador con voz templorosa se dirigió nuevamente a la multitud
5: preguntando: por qué queréis
12: crucificarle qué daño os ha causado quién quiere testimoniar contra él os pido una vez más que me digáis Qué preso deseáis que liberemos en este día de Pascua. Si suelto a Barrabás el asesino, ¿qué hago con Jesús?
5: Crucifícalo. Crucifícalo. ¡Crucifícalo! Crucifícalo. Crucifícalo. ¡Crucifícalo! Crucifícalo. ¡Crucifícalo!
0: El vocerío impresionó tanto a Poncio, que asustado, se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Uno de los oficiales, siguiendo las instrucciones de civilis, se apresuró a seguir al procurador. Y al rato, mientras la multitud, poseída por la idea de matar al maestro, continuaba con su funesta petición, aquel centurión que había acudido en pos de Pilato, reapareció en la entrada del pretorio, cursando una trágica orden a civilis. La orden del procurador es esta. El prisionero será azotado. Una vez desatado, los legionarios le desposeyeron del manto púrpura que había amarrado Herodes Antipas en torno a su cuello. Con la misma violencia, le despojaron de la túnica. Por último, le desataron las sandalias, descalzándole. Y acto seguido, el mismo soldado que había cortado las ligaduras se colocó frente al prisionero anudando sus muñecas por delante. Jesús, con una total y absoluta docilidad, se dejó hacer. Su cuerpo había empezado a sudar. El nazareno era perfectamente consciente de lo que le guardaba, y su organismo reaccionó como el de cualquier individuo. De un tirón, el legionario le obligó a inclinarse hacia el mojón de piedra, Procediendo a sujetar la cuerda de la argolla metálica que coronaba la pequeña columna. Los cabellos habían caído sobre su rostro, ocultando sus facciones por completo. En mitad de un silencio expectante, el legionario más alto, situado a la derecha del maestro, levantó su flagrum de triple cola, lanzando un terrorífico latigazo sobre la espalda de Jesús.
5: ¡Ah! ¡Urus! Ah. ¡Tres! ¡Cuatro! Ah. Ah. ¡Quinte! Ah. ¡Triquinta! ¡Cuadraginta!
2: Ah.
0: El latigazo número 40 llegó a los cuatro o cinco minutos de haberse iniciado el suplicio. Pero lejos de estremecerse con los anteriores golpes, el cuerpo de Nazareno no reaccionó. Civilis levantó su bar, interrumpiendo la flagelación, y tras comprobar que se hallaba inerme, soltó la cabeza que cayó desmayada entre el hueco de los brazos. Las pretensiones del procurador eran machacar hasta el límite al reo, de tal forma que su lamentable estado pudiera satisfacer y conmover los agresivos ánimos de los saduceos. Es así como continuaron los latigazos dirigidos a los muslos, piernas, nalgas, vientre y parte de los brazos y el pecho. Cuando el verdugo cantó el golpe número 18, Lanzando su látigo sobre el pecho del reo. Y una de las parejas de huesecillos de carnero. Debió herir el pezón izquierdo de Jesús. El intensísimo dolor. Provocó un vertiginoso movimiento reflejo. Y el gigante. Se incorporó con todas sus fuerzas. Al tiempo que sus dientes. Sólidamente apretados unos contra otros. Se abrían. Emitiendo un desgarrador gemido. ¡Ah! Era el primer lamento del rey. Civilis, que venía observando el progresivo agotamiento de los verdugos Dirigió una significativa mirada a Lucirio. La soldadesca, conocedora de la fuerza y crueldad del oficial Guardó silencio Este hombre levantó su brazo derecho lanzando un preciso y feroz latigazo sobre la parte baja de Jesús. El afilado dolor reactivó el sistema nervioso del rabí, que llegó a incorporarse durante algunos segundos. Pero en medio de grandes temblores, sus músculos fallaron hincándose de rodillas. Uno de los latigazos más impresionantes fue aquel cuando el látigo cayó sobre los testículos del maestro. Una de las puntas del Fragrum tocó la piel del escroto y las otras dos cayeron sobre la bolsa testícula. Inmediatamente su pulso bajó a 90 y el maestro, palideciendo... Perdió el conocimiento. Durante algunos minutos, la actitud de los legionarios fue tranquila. Incluso correcta. Un grupo de soldados inició un juego. Hasta uno de ellos, queriendo darle más animación, tuvo la idea al ver al Galileo de seguir jugando utilizando a Jesús. La idea fue acogida con entusiasmo. Estaban dispuestos a divertirse a costa del que se había autoproclamado rey de los malditos y odiados hebreos. Uno de aquellos soldados con aire marcial traía en sus manos un complicado yelmo trenzado a base de zarzas espinosas. El que portaba aquel peligroso casco se inclinó simulando una reverencia levantó la corona a medio metro sobre el cráneo del maestro bajándola violentamente e incrustándola en la cabeza del rabí el yelmo brutalmente encajado cubrió casi la totalidad de la cabeza del reo el aro sobre el que se sustentaba la red espinosa quedó a la altura de la punta de la nariz dificultando incluso la visión del maestro el agudo dolor de las 20 o 30 espinas que perforaron el cuero cabelludo frente, sienes, orejas y parte de las mejillas conmocionó de nuevo al hijo del hombre
2: <risa>
5: salve rey de los judíos
0: <risa> eran las 1115 de la mañana cuando la escolta condujo de nuevo al galileo a la presencia de Pilate el aspecto y el derrotado semblante del nazareno conmovieron sin duda al procurador y levantándose de su silla dio unos cortos pasos hacia el filo de la escalinata después señalando a Jesús y sin perder de vista a Caifás y a los saduceos exclamó tratando de mover la piedad de los acusadores
12: aquí tenéis al hombre de nuevo os declaro que no le encuentro culpable de ningún crimen Después de castigarle, quiero darle la libertad.
0: Pilato una vez más se equivocaba. Y aunque la muchedumbre no se atrevió a replicar, el sumo sacerdote y sus hombres sí respondieron, entonando el conocido crucifique. crucifícale.
5: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
12: Reconozco perfectamente que os habéis decidido por la muerte de este hombre. Pero ¿qué ha hecho para merecer su condena?
6: ¿Quién quiere declarar su crimen? Tenemos una ley sagrada por la que este hombre debe morir. Él mismo ha declarado ser el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre.
12: ¿De dónde vienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dicen que eres el Hijo de Dios? ¿Es que te niegas a responder? ¿No comprendes que todavía tengo poder suficiente para liberarte o crucificarte?
1: No tendrías poder sobre mí sin el permiso de arriba.
12: ¿Cómo dices?
1: Ah puedes ejercer ninguna autoridad sobre el Hijo del Hombre a menos que el Padre Celestial te lo consienta pero tú no eres totalmente culpable ya que ignoras el Evangelio aquel que me ha traicionado y entregado a ti ha cometido el mayor de los pecados Juan no puedes hacer nada por mí vete con mi madre y tráela para que me vea antes de que muera
6: Si sueltas a este hombre, Pilato, tú no eres amigo del César. Y trataré por todos los medios de que el emperador tenga conocimiento de ello. ¡Crucifícale!
5: ¡Crucifícale! ¡He a vuestro rey! ¡Crucifícale!
6: ¡Crucifícale! ¡Acaba con él! Sí. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
5: ¡Crucifícale!
12: Voy a crucificar a vuestro rey. ¡No
6: tenemos más rey que a César!
12: Soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Estáis decididos a que muera? Pues bien, por mi parte no le encuentro culpable.
0: Pilato llamó a Sibilis y después de intercambiar unas frases con su primer oficial, anunció a los judíos su intención de soltar a Barbás. El populacho aplaudió la decisión. Pilato, ajeno a este reconocimiento, pidió una jofaina con agua. El procurador introdujo sus manos frotándolas durante algunos segundos. Las secó, dando la espalda a Caifás y a la muchedumbre. Saludó al nazareno con el brazo en alto, y mientras se dirigía al pretorio, se volvió a Sibilis diciéndole...
12: ¡Ocupaos de él!
0: Los legionarios con el centurión a la cabeza... siguieron los pasos del procurador... retirándose de la terraza. La suerte había sido echada. Ahora empezaba la angustiosa peregrinación. Los soldados... Portando unos cuatro metros de soga, se dirigieron al maestro. Jesús los vio llegar, y mansamente, antes de que los legionarios lo golpearan, echó el cuerpo hacia adelante, ofreciendo sus destrozados hombros. Otros dos legionarios extendieron los brazos del rabí, y un tercer y cuarto lo encajaron de golpe sobre la nuca del galileo. Al verle en aquel lamentable estado, me pregunté cuánto tiempo podría resistir con el patíbulo a cuestas. Al ponerse en marcha, el condenado, situado en el centro, dio un tirón de la maroma obligando al nazareno que ocupaba el tercer y último lugar a seguirle. Las pronunciadas oscilaciones del leño que cargaba el rabí, y sus pasos vacilantes, inseguros, con aquel penoso arrastre de su pierna izquierda, nos hicieron temer a todos una nueva inmediata caída. Y lo que era mucho peor, una posible parada cardíaca. Su respiración era cada vez más fatigosa, y su cabeza y tronco iban inclinándose centímetro a centímetro. Longino, el centurión a cargo, hizo una señal a su lugar teniente, ...y éste... ...se puso a la cabeza de la comitiva... ...enarbolando con ambas manos... ...el pilum... ...sobre el que habían sido dispuestas las tres tablillas... ...con los nombres y crímenes... ...de los que eran llevados al patíbulo... ...nada más abandonar la fortaleza... ...fuimos sorprendidos por un viento racheado... ...mucho más intenso... ...del que había percibido durante los debates de Poncio Pilato... ...en la terraza del pretorio... ...aquel viento... ...procedente del este... Llegaba cargado de polvo y arena. Los dirigentes judíos, al leer el Inri en la tablilla de Jesús, se interpusieron en el camino del óptio y del pelotón, y airadamente protestaron por la inscripción. Longino trató de calmar los exaltados ánimos de los hebreos, haciéndoles ver que aquellas tablillas habían sido escritas de puño y letra por el propio procurador. Fue precisamente al bajar por aquella corta ladera, sembrada de cardos por la quebrada del tiropeón, cuando el renqueante y humillado cuerpo del nazareno perdió el equilibrio cayendo en tierra entre una nube de polvo era la tercera caída del prisionero dos de los verdugos retrocedieron y a latigazos intentaron que el maestro se incorporase con la boca abierta resoplando y en mitad de una nueva elevación del ritmo cardíaco el gigante que había quedado de rodillas Logró al fin elevar la pierna derecha Pero la izquierda Destrozada por el flagrum No respondió En ese crítico instante La voz del centurión detuvo a los legionarios Y el propio Longino, Ayudado por otros dos soldados Se encargó de empujar el patibulum Aliviando así la recuperación del prisionero Una vez en pie La comitiva continuó el descenso Hasta llegar al fondo de la vaguada a partir de allí y hasta el Gólgota, el camino fue mucho más dramático. No pude, viéndole, evitar un sentimiento de admiración. Aquel hombre, en el declive de su vida, era capaz de continuar, del modo que fuera, hacia su propio fin. El Galileo fue ganando cada palmo de terreno envuelto en oleadas de arena. La respiración fue haciéndose más y más rápida. Jesús avanzaba ya con movimientos muy bruscos, con una marcha espástica consecuencia de la rigidez muscular. De pronto, sin que nadie pudiera evitarlo, se desplomó estrellándose contra el terreno. Los soldados la emprendieron a patadas con el inerme cuerpo del nazareno. El maestro había perdido el conocimiento. El oficial reprochó a los soldados aquel absurdo comportamiento. Se agachó y colocando sus dedos en la arteria carótida, comprobó el pulso. Aún vive. La tormenta de arena seguía arreciando. Mientras observaba cómo el Galileo iba recobrando el aliento, un grupo de 20 o 30 mujeres apareció bajo el arco de Efraín indudablemente venían al encuentro del maestro porque al descubrirlo al pie de la muralla se detuvieron avanzaron tímidamente y cuando se hallaban a tres metros uno de los legionarios les cortó el paso con su lanza me puse en pie y busqué con ansiedad a la madre del maestro pero pronto caí en la cuenta de que aquel intento de identificación era ridículo yo no conocía a María las mujeres rompieron a llorar. Fueron unas lágrimas muy amargas. El Galileo giró su cabeza y al contemplar al grupo de judías, inspiró profundamente, exclamando con voz ronca.
1: "Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y los vuestros. Mi misión está casi cumplida. Muy pronto me iré con mi padre. Pero la época de terribles males para Jerusalén... no ha hecho más que empezar. Veréis llegar días en los que digáis... Benditas las estériles Y aquellas cuyos celos no amamantaron a sus pequeños En esos días pediréis a las rocas Que caigan sobre vosotras Para libraros del terror de vuestras tribulaciones
0: En ese instante llegó Longino Junto a él se hallaba un hombre corpulento de unos 50 años y de piel blanca, ligeramente cetrina. A una orden del centurión cargó el patíbulo de Jesús. La comitiva se dividió entonces en dos partes. Los rebeldes en primer lugar. Detrás, cuatro verdugos, dos de ellos sosteniendo al rabí. E inmediatamente, cerrando el pelotón, el llamado Simón, natural de sirene. El Gólgota. ¿Cómo describir aquel lugar y aquel momento? ¿Cómo transmitir la inmensa soledad de Jesús de Nazaret al pisar la calva pedregosa del Gólgota? Al pisar aquel lugar, mi espíritu se encogió. Las ráfagas de viento, más que silbar, ululaban entre media docena de altos postes firmemente hundidos en las fisuras de la roca. Eran los estipes, palus o staticulum, como se designaba a los maderos verticales de las cruces. ¿En cuál de los maderos debían crucificar a Jesús?
6: <risa> ¡Dejemos al rey en el centro!
0: Estaba el ojo del siroco a poco más de 15 minutos de Jerusalén. La velocidad de Aboob había descendido ligeramente, pero el arrastre de arena era muy considerable. La advertencia de Liceo no me preocupó. Mi corazón y mis cinco sentidos se hallaban a cuatro metros de mí mi mismo. En la figura de aquel hombre, un metro ochenta y uno de estatura. Ahora encorvado y en maltrecho. maestro fue levantado sin más dilaciones. Le fue retirado el manto púrpura, tocándole después el turno al robo. Al desenrollarlo, quedó al descubierto la parte superior de la túnica. Y al verla, cerré los ojos. Era una mancha informe, sanguinolenta y encolada al cuerpo sobre las heridas de la flagelación. Cuando uno de los soldados se disponía a retirar la túnica, otro de los guardianes reparó en el yelmo o corona de espinas. Uno de los romanos se situó frente a Jesús, introduciendo lentamente sus dedos por dos de los huecos del casco. Cuando las manos habían agarrado el as de juncos a la altura de las orejas, dio un violento tirón hacia arriba. El Galileo se estremeció. Pero el yerno no se desprendió. Algunas de las largas y afiladas púas estaban sólidamente incrustadas en la carne. Y solo consiguió rasgar aún más los tejidos, provocando el nacimiento de nuevos hilos de sangre. Al jalar hacia los lados, muchas de las espinas parietales se desprendieron. El verdugo repitió la maldita y el yerno saltó.
2: ¡Oh!
0: Antes de que el rabí pudiera recuperarse de los nuevos y agudos dolores, dos de los soldados levantaron sus brazos para despojarlo de la túnica, mientras un tercero procedía a desnudarte. El crujido de la túnica al ser despegada del tronco de Jesús me hizo palidecer. El legionario ...fue elevando la túnica con lentitud. El lino... ...fue desgajándose de las heridas... ...arrastrando grandes pastores de sangre. La indefensión... ...abandono y amargura de aquel hombre... ...alcanzaron en aquellos instantes... ...uno de sus puntos culminantes. Su mismo... ...con sus manos ocultando los testículos el nazareno empezó a arrastrarse, más que caminar, en dirección a las cruces. Longino y otro legionario le escoltaron, tomándole por los brazos. El enclavamiento. El verdugo lanzó el mazo que cayó en el centro de la muñeca del galileo. A punta del clavo, al abrirse paso entre los tendones, huesos y vasos, Debió rozar el nervio mediano, uno de los más sensibles del cuerpo, provocando una descarga dolorosa, difícil de comprender. Cuando todos esperábamos un lógico y agudo chillido, Jesús se limitó a inhalar aire con una respiración corta y anhelante. La sangre brotaba con extrema lentitud, formando un brazalete rojo alrededor de la muñeca izquierda del Nazareno. En este segundo enclavamiento, el rabín no levantó siquiera la cabeza. Se limitó a abrir la boca al máximo, emitiendo un ahogado e indescifrable sonido gutural. A cada claveteo de las manos y los pies, el nazareno respondía con un lamento. Cinco. Seis ocho sacudidas y otros tantos gemidos el gigante no estalló no protestó pisaron el patín el madero era controlado por los legionarios para que no perdiera su posición horizontal iniciaron entonces un lento y exasperante ascenso las ráfagas de viento acuchillando el cuerpo del nazareno con sucesivas cargas de polvo y tierra. Poco a poco su cabeza recuperó la verticalidad, cayendo en ocasiones sobre el extremo superior del esternón. En uno de aquellos tirones, tras inhalar una fuerte bocanada de aire, Jesús levantó fugazmente la cabeza, y dirigiendo la mirada hacia el turbulento cielo, exclamó... Padre,
2: perdónanos. No saben
1: lo que hacen.
0: Al ver consumada la crucifixión del rabino la muchedumbre comenzó a aplaudir y gritar, subrayando así la macabra labor de los
2: legionarios.
0: Los sacerdotes mostraban una especial satisfacción. Toda su anterior cólera se había convertido en júbilo. Mi atención quedó fija en el Iscariote, quien estuvo presente en la crucifixión. Nada más ver cómo atravesaban el segundo pie del Maestro, el traidor se alejó del gentío, perdiéndose por el polvoriento camino rumbo a Jerusalén. El triste espectáculo había entrado en su último acto. Los curiosos comenzaron a desfilar retirándose hacia la Ciudad Santa. Jesús de Nazaret y los celotas clavados en dirección sur eran solo un despojo a las 13.30 horas de aquel viernes 7 de abril comuniqué a Eliseo el final del duro enclavamiento y tanto mi hermano como yo guardamos silencio un doloroso silencio si el texto que figuraba en la cruz del nazareno hubiera sido otro la mofa hacia el recién crucificado, quizá hubiese sido menor, evitando que los testigos pudieran tomar en serio lo de... Rey de los judíos.
6: Ha salvado a los demás, pero no puede salvarse a sí mismo. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de tu cruz? ¡Vamos, vamos!
0: Eliseo me recordó de pronto desde la cuna la inminente proximidad del ojo del silo. Efectivamente, en la lejanía, por detrás del olivete, descubrí unas masas negruzcas y oscilantes que se abatían sobre un extenso frente. De pronto, alguien recordó al pelotón las vestiduras del nazareno que yacían aún en el extremo sur del gran peñasco. Pero cuando los soldados las recogieron, dispuestos a trocearlas, los legionarios responsables de la custodia y enclavamiento de Jesús protestaron, aludiendo que aquellas prendas les pertenecían y las reclamaban para sí. ¿Qué hacer con ellas? La solución fueron los dados. El ganador plegó cuidadosamente su túnica, mientras entre la multitud... Se escuchaban frases hirientes contra el maestro. ¿Tú qué querías
6: destruir el templo y reconstruirlo en tres días? <ríe> ¡Sálvate a ti mismo!
3: <ríe> si tú eres el rey de los judíos, baja de la cruz y te creeremos. <ríe> Se ha confiado
6: a Dios, bendito sea. Para que le
3: liberara.
6: Y ha llegado a pretender ser su hijo. ¡Mírate ¡Míralo ahora! <ríe> Crucificado entre dos bandidos
0: La multitud muy disminuida Fue desapareciendo Se fue pronunciando el silencio De pronto Entre berrido y berrido Gistas Uno de los crucificados junto al nazareno Le gritó si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no aseguras tu salvación
8: y la nuestra?
0: El maestro no respondió. Sí lo hizo en cambio el otro guerrillero.
8: ¿No temes tú mismo a Dios? ¿No ves que nuestros sufrimientos son por nuestros actos? Pero este hombre sufre injustamente. ¿No sería preferible que buscáramos el perdón de nuestros pecados y, y la salvación? de nuestras almas señor acuérdate de mí cuando entres en tu reino en verdad
1: hoy te digo que algún día estarás junto a mí en el paraíso
0: hacia las 13.40 horas la voz de Eliseo se escuchó en mi oído me adelantó algo que tanto los hebreos como el pelotón de vigilancia en el Gólgota y yo mismo teníamos a la vista y que no tardaría en convertir la ciudad santa y aquel paraje en un infierno el primer frente del abob acababa de caer como una negra y tenebrosa niebla sobre la falda oriental del monte olivete a los pocos minutos de aquellos cientos de personas que contemplaban a los crucificados Solo quedó un mínimo contingente de sacerdotes y curiosos. En cuestión de segundos, el primer torbellino de la Baob se precipitó sobre Jerusalén. Una masa deshilachada y blanquecina, formada por toneladas de arena y polvo en suspensión, arrasó el lugar. En cuanto a Jesús, casi no pude distinguir su figura, pero imaginé el sofocante tormento que estaba soportando. La tormenta fue cesando. Y al pasar, el espectáculo era dantesco. Longino se precipitó hacia las cruces. Yo lo seguí. Al situarnos bajo los condenados, comprobamos, yo al menos, con alivio, cómo seguían vivos. Quedé aturdido al ver la barba y bigote de Jesús cargados de polvo y sus labios con una costra terrosa ...que desdibujaba las mucosas... ...e incluso... ...las profundas fisuras. Vistas y dismas... ...se hallaban sin conocimiento. Sucedió. A las 14 y 5 horas... ...mi compañero en el módulo... ...abrió súbitamente la conexión.
3: Ahí está otra vez. La lo tengo en pantalla... ¡El radar registra un eco, procede del este! Jason, ¡Nunca nos creerán! ¡El eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados! ¡Lo tengo en rumbo 190! Si sí, sigue sí, así, pasará casi sobre tu vertical. Pero... ¿Cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? razón entiendo que no puedes hablarme, ¿eh? seguiré informando, reduce, afirmativo, reduce su velocidad y también el nivel, a ver, se ha estabilizado en nivel 120, lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad,
0: efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza. Pero esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena de un color mate. Los soldados no tardaron mucho en verlo y el centurión levantando la vista quedó tan perplejo como yo.
3: Hazo, ¿lo tienes? Yo lo veo casi a mis doce y alto. Sí, a dos pies. Se detiene, afirmativo. Ha hecho estacionado.
0: Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación. Pero esta hipotética explicación era ridícula. Longino, los legionarios y yo... Podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Era el segundo objeto volante que veía en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? La presencia de aquel monstruoso disco totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y el pie en segundos el formidable objeto tapó el ardiente círculo dando lugar a un progresivo oscurecimiento de jerusalén y de un dilatado radio en el que naturalmente me encontraba el astro rey desapareció y con él la claridad el viento había cesado y con él todos los sonidos propios y naturales del campo cuando estaba a punto de descender por el canal a fin de reunirme con juan un súbito gemido del galileo me detuvo Ah. El maestro parecía haber recobrado la conciencia En efecto, el crucificado Se esforzaba nuevamente en sostener un acelerado ritmo respiratorio De pronto, una mano se posó sobre mi hombro Era Juan, venía solo Su rostro, marcado por las largas horas de insomnio y sufrimiento Le hacía parecer un viejo se dirigió a Longino, suplicándole que aunque solo fuera un instante, permitiera a la madre de Jesús de Nazaret aproximarse a la cruz y dar el último adiós a su hijo primogénito. Juan acompañó su petición dirigiendo su brazo derecho hacia el reducido número de mujeres que esperaba a escasa distancia de los aduceos. A pesar de cuánto llevaba vivido y sufrido en aquella misión, al oír al Cebedeo, mis rodillas temblaron. María estaba allí. En pocos segundos tuve ante mí a la madre terrenal de aquel gigante, apoyándose en los antebrazos de Juan y de Jude, o Judas. Aquella hebrea de rostro extremadamente pálido se detuvo a un metro del árbol en el que se hallaba clavado su hijo. No era muy alta. Su cabeza levantada hacia el maestro había quedado poco más o menos a la altura de las rodillas del nazareno posiblemente mediría entre un metro sesenta y uno sesenta y cinco contaba alrededor de 50 años aunque su figura frágil algo encorvada y las arrugas que nacían de sus hermosos ojos almendrados la hacían más venerable su frente era alta y despejada rematando un rostro ovalado en el que apenas despuntaba una nariz pequeña y recta. Cubría su cabeza con un manto marrón claro que no me permitió ver sus cabellos. Sin embargo, por el color de sus cejas, debían ser de un negro azabache. La túnica, de una tonalidad similar a la del manto, rozaba casi la superficie del gólgota. Nadie dijo nada. Juan rompió a llorar aferrándose al brazo de la señora. Longino, conmovido, se retiró. Ante mi sorpresa, María no derramó una sola lágrima. Solo el temblor de sus largas y encallecidas manos, bajo cuya piel serpenteaba una maraña de venas azules y pronunciadas, reflejaba su aflicción. Cuando Longino aproximó, la improvisada antorcha al cuerpo del maestro, con el fin de que su madre pudiera contemplarle mejor, el galileo, alertado quizá por el resplandor rojizo del fuego, despegó la barbilla del pecho, descubriendo a su familia. Su respiración volvió a agitarse. La mujer, al igual que Juan y el hermano de Jesús, no despegaron ya sus miradas del rostro del crucificado. La boca del gigante se abrió ligeramente, intentando hablar, pero las reservas del Cristo estaban casi agotadas y su voluntad no fue suficiente. Jesús intentó de nuevo, arqueó el diafragma y tensó de nuevo los músculos elevadores y extensores, haciéndolos vibrar. Al instante de la semisegada herida de la muñeca izquierda, surgieron dos reguerillos de sangre, finísimos y divergentes. El maestro, ¿a qué precio había logrado su propósito? Su boca se abrió al máximo y una bocanada de aire fresco penetró en sus pulmones. Su cuerpo volvió a caer y Jesús, bajando el rostro, esbozó una sonrisa extraña. María, al contemplar el desesperado esfuerzo de su hijo, bajó la cara y sus piernas flaquearon. Pero Juan y Judas la sostuvieron. Sus labios, apenas sombreados por la luz de la antorcha, empezaron a aletear y las profundas ojeras se confundieron con la oscura e insondable amargura de unos ojos que a pesar de todo, conservaban una singular belleza. La renqueante voz del Maestro hizo que María y todos los demás levantaran el rostro y el semblante de aquella hebrea se iluminó. Juan se secó las lágrimas con la palma de su mano derecha, mirando a su maestro sin acertar a comprender. Después, desviando el rostro hacia el apóstol, exclamó casi sin fuerzas.
5: Hijo mío, he aquí a tu madre. Deseo
1: que avance.
0: Los hombres dieron media vuelta, pero María, siempre en silencio, avanzó un paso hacia el crucificado. Se inclinó muy lentamente y besó la rodilla derecha de Jesús. Después, ocultando su rostro entre las manos, abandonó el peñasco sostenida por Juan y su hijo. La pequeña, Casi insignificante sombra de María, la madre del maestro, no tardó en difuminarse en la penumbra.
2: Ah. 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 Tengo sed.
0: El optio autorizó al centurión que acercara al galileo el tapón que cerraba la cántara con el agua vinagrada, quien levantando la lanza con el tapón, tocó los labios del maestro Jesús abrió la boca mordiendo ansiosamente el corcho el líquido al penetrar en las grietas de los labios hirió de nuevo la carne del nazareno a las 14.40 horas el maestro con las costillas tensas como ballestas y las arterias pulsando sin descanso despegó la barbilla del tórax su ojo derecho empezaba a apuntar un ligero estrabismo o desviación divergente. El centurión hizo oscilar la antorcha a la altura de la cara del galileo con lentos movimientos, pero la pupila, muy dilatada, no llegó a moverse. Jesús había empezado a perder la visión. 14.45 horas el maestro en lenguaje casi ininteligible decía
1: sé que el señor salvará su su injunción tu mano descubrirá a todos mis enemigos Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: 14.50 horas. La cianosis dominaba ya todas las mucosas y partes acras. Puntas de los dedos de las manos y de los pies. Lengua, labios e incluso algunas áreas de la piel. El Cristo, con los dedos agarrotados, había iniciado la que sería su última elevación muscular. Con el ojo y la boca muy abiertos, el Maestro parecía querer atrapar la vida que ya se le iba. La caja toráxica, a punto de estallar, inhaló el aire suficiente ...para que Jesús de Nazaret... ...con una potencia que hizo volver la cabeza a todos los legionarios... ...exclamase...
2: Ah, ah, ...Eterna... Padre, ...Padre... ...pongo en tus en manos...
1: manos mi, espíritu. ...mi espíritu...
0: ...ha muerto... Las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos aproximadamente del viernes 7 de abril del año 30, tristemente, aquel hombre a quien yo había empezado a admirar y querer, había muerto. A pesar de todo mi entrenamiento, me dejé caer sobre la dura superficie del Gólgota la melancolía fue germinando en lo más intrincado de mi alma y sentí cómo parte de mí mismo se iba con aquel ser. Una melancolía sin horizontes que, lo sé, no se desprenderá de mi angustiado corazón hasta que la muerte cierre definitivamente mi pobre existencia. Mientras, como aquel día, junto a las cruces, sigo llorando. Ni Eliseo ni nadie del proyecto lo supo jamás. A partir de aquel fatídico momento de la muerte de Jesús, algo se hundió en lo más profundo de mi ser. Mis últimas horas en Palestina no tuvieron casi sentido. Cumplí con lo programado por caballo de Troya, pero casi como un autómata. Y lo peor, es que jamás pude rehacerme. Justamente cuando el corazón del nazareno se detuvo, ocurrió lo inesperado. Aquella luna gigantesca comenzó a moverse, y con la misma lentitud con que había cubierto el sol, así fue desplazándose hacia el este, devolviéndonos la transparente luminosidad de aquel viernes. Eliseo me confirmaba lo que yo estaba viendo. Poco a poco, sin prisas, como dejándose ver, el objeto se dirigió hacia Levante, desapareciendo por detrás del monte de las aceitunas. Aquel singular amanecer fue acogido por los legionarios y por el escaso grupo de mujeres y saduceos con vivas muestras de alegría y asombro. Otro tanto ocurrió en la ciudad. Sus habitantes estimaron esta liberación del sol como un signo
7: de buen augurio ciertamente era un hombre íntegro realmente ha debido ser el hijo de dios los
0: soldados inquietos pidieron instrucciones a Arsinius y a Longino pero ninguno supo qué hacer sencillamente como medida de seguridad doblaron la guardia algo intuían aquellos hombres cuando actuaron así y no se equivocaron a los pocos segundos una comunicación desde la cuna me estremecía explicando en parte el anómalo comportamiento de aquellos animales los sensores de a bordo habían empezado a detectar una serie de gases con alto contenido de azufre así como un ligero incremento de la temperatura a nivel del suelo Eliseo no estaba seguro pero era posible que se avecinara un movimiento sísmico fue después a las 15.1 horas cuando sentimos aquella primera sacudida abajo vamos todos abajo un bramido sordo comenzó a levantarse por el este y de inmediato se dejó sentir la segunda sacudida sumergido en un pavor incontrolable e irracional aquellos segundos no tuvieron tiempo ni medida a mí aquellos 47 segundos se me antojaron siglos Al cabo de ese tiempo, todo volvió a serenarse y un silencio de muerte cayó sobre la peña y sus alrededores. Después del pánico, ya más serenos, el verdugo encargado sugirió al oficial que se iniciase la operación del descendimiento por el reo que llevaba más tiempo muerto. Iniciaron el descenso del galileo. Lo bajaron lentamente. Fue entonces cuando los sacerdotes irrumpieron reclamando el cuerpo del maestro. Parte de los curiosos que se había unido a los jueces, clamaron también insultando a los romanos. Pero el centurión desenvainó su espada. Se colocó a la cabeza de los legionarios dando la orden de cargar. Una vez restablecido el orden, dio lectura a la orden de Poncio y se acercó a José de
7: Arimatea, que había llegado un
0: momento antes.
7: Este cuerpo te pertenece. Haz lo que consideres oportuno. Mis soldados te ayudarán para que nadie se oponga a tu deseo. El traslado del Galileo
0: fue dirigido por el de Arimatea y Nicodemo, y siguiendo prácticamente el mismo itinerario de la Vía Dolorosa. Y cruzamos la carretera de Samaria, y la comitiva con el cuerpo se detuvo frente a un huerto, donde estaba la cripta, en la cual iba a descansar el cadáver de Jesús. Hacia las cinco de la tarde, cuando José consideró que todo estaba dispuesto, salió del panteón, indicando a Nicodemo que bajase en el cuerpo del maestro el cuerpo fue orientado de forma que la cabeza quedara frente al angosto portillo cuando al fin fue introducido en la tumba Nicodemo fue pasando la pareja de sacos que aún colgaba de su hombro y el ánfora era una estancia cuadrada de unos tres metros de lado y de unos 70 de altura los restos de Jesús reposaban finalmente sobre un lecho de piedra el de Arimatea comenzó a desatar los saquetes de arpillera una de las sacas contenía un polvo granulado de un color amarillo oro que esparció una deliciosa fragancia por toda la cripta en el segundo saco distinguí un campanudo jarro de cobre lacarado con un tapón de tela que al ser descubierto mostró unos retazos de tela. Nicodemo seleccionó una de aquellas vendas y tirando de ambos extremos la estabilizó a un par de cuartas por encima del saquete polvo amarillo cubriendo generosamente la tela. Anudó la venda en el nacimiento de los pies y regresando a la saca repitió la operación con una segunda tira. Una vez atado Tal y como marcaba la ley judía, los amigos del rabí se inclinaron nuevamente sobre los saquetes. Nicodemo removió el contenido del jarro, llenando ambas manos con un apreciable volumen de asíbar de fuerte olor. Era Mirra. Al terminar, José, agobiado por la llegada del crepúsculo, se dirigió nuevamente a la puertecilla. Nicodemo soltó de su brazo derecho un largo pañuelo granate Rodeando hábilmente la cabeza de Jesús El pañolón levantó el maxilar inferior Cerrando así la boca de Cristo Fueron instantes especialmente intensos y emotivos Comprendí con desolación Que aquella era la última vez que vería el cuerpo sin vida del maestro al posar mi mirada en sus machacados restos, me asaltó una duda densa y agobiante como aquella cámara funeraria. ¿Resucitaría tal y como había anunciado? ¿Pero cómo? Aquella devastadora catástrofe había reducido su organismo a una piltrafa. Hacia las ocho de la noche, cuando el sueño empezaba a vencerme en casa de la familia de Marcos, donde había tenido lugar la última cena de Jesús. El joven Juan Marcos, devoto del maestro, me narró lo que había visto y oído desde que le encomendé el seguimiento de Judas Iscariote.
4: Cuando el traidor vio cómo los legionarios terminaban de atravesar los pies de Jesús, se alejó del patíbulo. Tú lo viste... Entonces fue directamente al templo, abriéndose paso con grandes zancadas y empujones. Se veía furioso. Caminó hasta la sala del consejo, pero el portero se le interpuso. Judas, con una maldición, golpeó el rostro del hombre derribándole. Abrió la gran puerta y e irrumpió en el tribunal. Los jueces al verlo enmudecieron. Por lo visto no esperaban al traidor. Y Judas jadeando y en un tono que casi me dio lástima les dijo en el sentido de haber traicionado a una sangre inocente me ofreciste el dinero por este servicio
6: el precio de un esclavo y con ello me habéis insultado me arrepiento de mi acto he aquí vuestro dinero quiero liberarme de esta culpa tu maestro ha sido condenado por los romanos en cuanto a tu culpabilidad, ¿en qué nos concierne? Ocúpate tú de ello y vete!
4: El Iscariote se alejó del tribunal, seguido de risotadas e insultos. Cuando pasó a mi lado, su cara me dio miedo. Llevaba la bolsa en su mano izquierda y los ojos fijos en el suelo. ¡Ni siquiera me dio. A grandes pasos se dirigió al atrio de los gentiles, entrando en la sala de los cepillos. Con gran calma tomó un puñado de monedas, lanzándolas al boleo. Cuando comprobó que ya no quedaban monedas, arrojó la bolsa sobre el pavimento, pisoteándola con furia. Fue entonces cuando abriendo ese paso entre los atónitos hombres que allí se encontraban, salió del atrio de los gentiles. Llevaba mucha prisa, no saludaba a nadie, salió de la ciudad y siguió en dirección a la garganta de Linón. Empezó a trepar por los peñascos y al llegar a una de las rocas más altas y puntiagudas, se deshizo del manto y del cinto. Yo estaba tan asustado que me pegué al terreno, temblando de miedo. Entonces vi a Judas, al borde del precipicio, amarrando uno de los extremos del ceñidor a la rama de una pequeña higuera que crecía entre las grietas de la roca. Comprendí lo que quería hacer. Me incorporé dispuesto a pedirle que no lo hiciera, pero no tuve tiempo. El Iscariota hizo otro nudo alrededor de su cuello y... ¡En silencio, se lanzó al vacío! Fue espantoso, Jason. Corrí hacia la higuera. Solo tuve un pensamiento... ...cortar, morder, arañar el cinto... ...todo menos que se ahorcase... ...cuando llegué al filo del abismo... ...el cuerpo del pobre Judas se balanceaba en el aire... ...pateando y girando sobre sí mismo... ...fue todo tan rápido... ...que no pude hacer absolutamente nada... ...después regresé a la ciudad... ...y cuando trataba de volver al Golgotha... ...ocurrió el temblor...
0: ...al quedarme solo... ...establecí una última conexión con el módulo... ...anunciando a Eliseo mi intención de visitar el Linón y suponiendo que aún estuviese allí, examinar el cadáver de Judas. Eran las 21.30 horas. El sueño disipó mi fatiga y mis angustias. Me pareció extraño, muy extraño, que Jesús de Nazaret no estuviera vivo y cercano. Sin querer, me había acostumbrado a su majestuosa presencia. 8 de abril, sábado. Poco antes del amanecer, Eliseo me sacó de un profundo sueño. La meteorología había cambiado. El día prometía serenidad. Viento en calma, excelente visibilidad, baja humedad relativa. Juan Marcos no tardó en presentarse para acompañarme a Inón. Tras un par de minutos de intensa búsqueda, Juan Marcos dio un grito.
5: ¡Allí, mira! ¡Allí está!
0: Una vez en el fondo de la barranca, vi el cuerpo de un hombre boca abajo. Un escalofrío recorrió mis entrañas. Las ratas habían empezado a devorarlo. Le di vuelta y el rostro imberbe, puntiagudo y pálido del Iscariote, apareció ante mí. Tenía los ojos abiertos, con el sello del espanto en sus pupilas. Me pregunté si aquel Iscariote, hijo de Simón, un hombre ilustre y adinerado de Judea, discípulo de Juan el Bautista, y atormentado buscador de la verdad, merecía realmente un fin tan desolador. Me dirigí del himnón a la casa de Juan Zebedeo. En la última estancia, penosamente alumbrada por una lámpara de aceite, distinguí enseguida a cuatro mujeres. Eran María, la madre de Jesús, su hermana Miriam, Salomé, madre de Juan, y la joven Ruth, hermana del Nazareno. Juan no me presentó a las mujeres, no era costumbre. Cuando mis ojos fueron acostumbrándose a la penumbra, comprobé que la señora tenía la cabeza descubierta. Sus cabellos eran mucho más negros de lo que había supuesto. Se peinaba con raya en el centro, recogiendo en la nuca una sedosa y azabache mata de pelo. Sus ojeras, mucho más marcadas, reflejaban una noche de vigilia y sufrimiento. De vez en cuando, un profundo suspiro agitaba todo su ser. No tenía valor para interrogarla. Las fuerzas y el coraje parecían escapar de mí, anonadado ante la angustia de una madre que acababa de perder a su hijo primogénito. ¿Cómo podía iniciar la conversación? ¿Con qué valor me enfrentaba a aquella mujer, rota por el dolor, para pedirle que me hablara de su hijo, de su infancia y de su, no menos, ignorada juventud, solo se me ocurrió arrodillarme frente a ella y ofrecerle como obsequio un manto que en un principio había comprado a Marta, la hermana de Lázaro. Ella agarró el manto, llenándome con una mirada intensa, una mirada que me recordó la de su hijo. Hacia las once, treinta horas, nuestra conversación terminó. Me llevaba la promesa de María de hablarme de Jesús, de sus primeros años en Nazaret, de sus viajes por el Mediterráneo y de la muerte en accidente de trabajo de su esposo, el constructor y carpintero llamado José. Media hora antes del ocaso, hacia las seis, Jude y su hermana Ruth se pusieron en camino, acompañando a su madre hacia la residencia de Lázaro. Me brindé a acompañar a la familia del Nazareno y de esta forma pude ampliar mis conocimientos sobre la vida de Jesús. A las 19.30 horas, las hermanas del resucitado nos recibieron en su hogar. Pero a la noche empezaba a menguar y tras despedirme de mis nuevos amigos, Agradecí a Marta y a María su generosa hospitalidad, anunciándoles que debía emprender un largo viaje y que casi con seguridad regresaría pronto. Poco antes de las doce de la noche, preocupado por encontrar alguna fórmula que me permitiera observar la boca del sepulcro con un máximo de nitidez y seguridad, inicié la ascensión del olivete. De verdad, ¿se produciría la gran hazaña? ¿De verdad tendría la grandiosa oportunidad de comprobar con mis propios ojos el anunciado prodigio de la resurrección? 9 de abril, domingo. Hacia la una de la madrugada me dirigí al sepulcro. Todo se hallaba en silencio y en calma. En ese instante, una duda mortal me secó la garganta. ¿Y si hubiera llegado demasiado tarde? ¿Y si la supuesta resurrección hubiera ocurrido ya? Desde mi puesto de observación, pude ver cómo los soldados que montaban guardia en el callejón o antesala de la cripta, habían encendido una hoguera. A pesar de mi proximidad, la boca de la cámara funeraria no era visible desde aquel improvisado observatorio, desde un palomar. A las 2.40 horas, ocurrió lo inexplicable. No que algo raro, como una sacudida, o quizá la palabra más exacta sería vibración seca, casi instantánea, sin ruido. Mi primera impresión fue confusa. No había viento. Si se trataba de un nuevo sismo... Eliseo lo registraría al instante y me daría aviso de inmediato. Pero la voz de mi compañero siguió muda. No habían transcurrido ni dos minutos. Cuando una nueva sacudida o vibración o descarga azotó el palomar, junto al cual me encontraba, y a juzgar por el desconcierto de los centinelas del sepulcro, ellos sintieron como yo el inusual movimiento. Las vibraciones parecían encadenadas se sucedían casi sin interrupción. Las palomas volaban asustadas y al mismo tiempo un zumbido agudísimo más afilado que el de un generador me taladró los oídos. Creí en lo que sé. Traté de proteger los oídos con las manos pero aquel pitido seguía clavado en mi cerebro. Caí al suelo medio inconsciente y cuando pensaba que mi cabeza iba a estallar todo eso observé luego a los soldados medio tumbados en tierra, gritando y sujetándose el cráneo con las manos. A las 3.10 horas, en mitad de aquel espeso silencio, algo como un rugido, como una mano de hierro que se arrastrase sobre una roca, así empecé a oír el lento, muy lento deslizamiento de una piedra sobre otra. Uno de los levitas, que habían llegado junto a los legionarios, asustados. Empezaron a retroceder, viendo y tropezando los unos
5: con los otros. ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Sí, ¡Piedra,
2: sí! ¡Se apuran! ¡Se mueven! ¡Se mueven! Sí, sí, ¡No puede
5: ser! ¡Sí, si
2: sí! ¡Se mueren! ¡No puede ser eso!
0: De pronto, el ruido de la losa cesó. Y casi simultáneamente brotó una llamarada de luz. No fue fuego ni tampoco una explosión Solo puedo decir que se trató de luz una lengua o burbuja o radiación luminosa de un blanco azulado inenarrable se prolongó instantáneamente hasta los árboles más cercanos en décimas de segundo desapareció me revolví inquieto allí por supuesto había ocurrido algo anormal e inexplicable a la luz de toda razón de la tumba, y de eso, doy fe, no salió persona alguna. Pero, ¿quién podía aparecer por aquellos escalones de no haber sido el propio Jesús de Nazaret? Recogí mi vara y corrí, corrí sin aliento hasta el borde de los escalones. Los legionarios, con los ojos muy abiertos, continuaban en tierra. Comencé a bajar los peldaños para aventurarme por entre los árboles, sin embargo, algo me detuvo. Tomé aliento y traté de pensar tenía que volver era preciso Pulsé la conexión auditiva y le rogué a Eliseo que no preguntara nada pidiéndole solo háblame háblame sin parar hasta que yo te avise Eliseo no hizo preguntas consciente de que algo
3: grave me sucedía trató de animarme tengo un libro entre mis manos y quiero leerte algo está saliendo un nuevo sol
2: dicen deja
3: estelas de libertad. Dicen que es la esperanza, la esperanza dormida hasta hoy en la otra orilla.
0: Ya no escuchaba a Eliseo. Contaba uno, dos, tres, cuatro escalones. Solo me faltaba uno. Inspiré varias veces y a la luz de la luna me aproximé a la fachada de la tumba. Las dos piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Y me dije, si los 20 guardianes estaban allá arriba, ¿quién ha hecho robar estas moles? El peso total de las mismas tenía que ser superior a los 700 kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón. Empecé a sudar me asomaba
5: y si
3: no estuviera
5: tengo que hacerlo
0: eliseo continuaba leyéndome desde el
3: módulo mira al oriente hacia el oriente de ti mismo
0: necesito una antorcha
3: está amaneciendo en la costa de tu mirada ya brilla la nueva estrella
0: bajé las escalinatas con una tea que había recogido arriba en la fogata, la luz rojiza inundó al instante la cámara sepulcral, gateé un poco más y al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma, la tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra, vacío. Y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El miedo había desaparecido. Jesús de Nazaret no estaba, pero en mis oídos seguían repicando los últimos versos de Eliseo.
3: Ya llega, ya tienes mi señal.
0: Deje que el llanto cayera sobre el suelo de aquel lugar
2: una paz infinita,
0: aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno. Y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo había sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido con una jeringuilla. Como si aquel cuerpo de un metro ochenta y uno se hubiera evaporado. La posición de la sábana deshinchada sobre sí misma no admitía lugar a dudas. Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver... Los lienzos jamás hubieran quedado en aquella impresionante posición. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones, después las piedras que ruedan, empujadas por una fuerza invisible, y por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande milagro de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30. Para empezar a intuir lo que había sucedido en el interior de aquel sepulcro. Fue el análisis de aquellos lienzos lo que nos dio una vida. Como anticipo, puedo decir que la resurrección del Galileo, el hecho físico y milagroso de su resurrección, se produjo pocos minutos antes de la desintegración de sus restos mortales. Nada tuvo que ver una cosa con la otra. El cadáver se había esfumado, sí, pero antes, insisto, Jesús había hecho el gran prodigio. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. A las 3.30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados, como mudos testigos de la más sensacional noticia: la resurrección del Hijo de a las 5.42 horas de aquel domingo de gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol y al elevarnos hacia el futuro, la gran parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret.